0: Ẩn đôi lông Vượng tác giả Kiều ra Tử Kiều edit bà còn người đọc vimail chương 108 giặt tới đoạn tiểu dà vừa ra bên ngoài còn chưa đợi khấu lỏng và sợi dao ra cửa bọn hấp tóc chạy vào bộ dạng treêu đồ lúc cẩy biến mất hoàn toàn Sát mặt lạnh lùng ghé sát vào người khấu lẩm Hạ giọng nói Đại nhân, chim ưng truyền tin đã tới Khấu lẩm hơi nhíu mày Đỡ sở giao ra khỏi cửa khách điếm Sở giao bắt trước khấu lẩm ngẩng đầu nhìn lên trời Mặt trời chính ngọ tỏa ánh sáng rực rỡ vạn dặm không một đám mây. Dần dần một con chim ân xuất hiện trong tầm nhìn của nàng Chim ưng kia vẫn tiếp tục bay lượn vòng vòng trên trời cao Không đáp xuống mà cũng không rời đi Sở giao nhìn về phía lá cờ nhỏ cắm trên nóc xe ngựa Biết lá cờ này chính là dấu hiệu cho chim ưng tìm tới Nàng còn biết Sau khi khấu lỏng quyết định tới Phúc Kiến liền tự ám vệ doanh trong kinh Điều động một Ân đội đến Phúc Kiến trước để dò đường Ưng đội ở Cảm Y Vệ tương đương với đội thám báo Chim ưng không dễ huấn luyện Ám vệ doanh chỉ có hai con chim ưng Một con ở Kinh Thành Một con đi theo ưng đội đến Phúc Kiến Mà hai con chim ưng này Chỉ dùng để truyền tin cho khấu lỏng Chim ưng truyền tin rất mau Nhưng thật dễ dàng bị chặn lại Vì thế tin tức trọng đại thông thường Đều do ám vệ dùng khinh công truyền tin Một khi sử dụng chim ưng Chứng tỏ tin tức đó không những trọng đại Mà còn cực kỳ khẩn cấp Không biết tin tức này là từ trong kinh đưa tới Hay từ phúc kiến đưa tới Còn tìm của sở giao thắt lại Khấu lãm vương cánh tay hơi nhấc lên cao Một tay kia làm dấu hiệu triệu hồi chim ưng con ưng kia liền phóng thẳng xuống Cách đỉnh đầu một khoảng thì lượng một vòng Để ổn định tốc độ Sau đó nhẹ nhàng đậu lên cánh tay của khấu lẩm Khấu lẩm cởi xuống ống trúc Có gắn cơ quan cột trên đội chim ưng Loại ống trúc này Phải có mật mã để mở ra Bên trong có để hỏa dược Nếu dùng sức phá hủy Thì hỏa dược sẽ phát động Thiêu hủy hoàn toàn ống trúc và mật tinh bên trong Lấy ra mật tinh xem kỹ Khấu lẩm trầm mặt hồi lâu Mới nặng nề nói Không thể đi Phúc Kiến được đã xảy ra chuyện gì Sở giao thấy thái độ này của khấu lẩm Tim càng thắt chặt. Vùng duyên hải đông nam xưa nay đều nguy hiểm Vậy mà lúc trước khấu lẩm vẫn không lo ngại quyết định đi tới Hiện giờ ngàn dặm xa xôi Đi được đến nơi này Khoảng cách đến đích cùng lắm chỉ là một bước Thế nhưng đột nhiên khấu lẩm quyết định quay lại Ngô Khang An mất tích Khấu lẩm đưa mật tin cho sở giao Sở giao mở mật tin ra đọc cẩn thận Đồng tử càng lúc càng co lại Căn cứ theo tin tình báo Ngô Tổng binh đã lâu không lộ mặt Bên ngoài phỏng đoán ông ta bị trọng thương Nhưng căn cứ theo những gì điều tra được Ông ta thật ra bị mất tích Sau khi Ngô Thanh từ Lạc Dương Quay về nơi đóng quân ở Phúc Kiến Liền lập tức dẫn người ra biển Đi đến khu vực Ma Phong Đảo Ở vùng Duyên Hải Có hơn một ngàn đảo lớn bé đủ cả Ma Phong Đảo trung quanh trải rộng đá ngầm có tiếng khó đến khó ra Tiền triều dùng đảo này để cách ly người bệnh hủy Sau khi Đại Lương lập quốc Thì bắt đầu lấy đảo này để lưu đại phạm nhân Hai mươi mấy năm trước Ma phong đảo trở thành cứ điểm của hải tặc Là hải tặc đến từ bản thổ Đại Lương Chứ không phải oa tặc Đông Doanh Ngô Thanh vội vàng đi ma phong đảo Phỏng chừng có liên quan đến vụ mất tích của Ngô Khang An Nhưng Ngô Thanh đã ra biển mười mấy ngày Đến nay vẫn chưa về Sở giao lo sợ bất an hỏi Ngô Thanh ra biển Vậy người định đến Phi Vân quang đón mạnh quân quân lại là ai? Có lẽ là đệ đệ của Ngô Thanh Không phải nàng ta có vài đệ đệ hay sao? Khấu lắm không rảnh để suy nghĩ chuyện này Hiện tại vấn đề rất nghiêm trọng chính là Hải Tặc và oa Tặc cũng là hạng người có tin tức linh thông Đã đổ bộ đến đài châu phủ Hai thủ lĩnh tối cao của ngô giao quân đều không có mặt Mà hiện giờ mạnh chấn bang bị giam lỏng Vị trí chiếc gian đô chỉ huy sứ không có người nắm quyền Hai gã đô chỉ huy đồng tri đều muốn tranh vị Coi bộ không muốn phản công Chỉ án binh bất động chờ đối phương làm lỗi Sở giao cũng vừa lúc từ mật thư đọc được tin tình báo này Càng thêm hoảng hốt A à, tặng phân ba đường Trong đó một đường hướng về phía Kim Trúc Đoàn người sở tiêu vẫn còn ở Kim Trúc Phải Rốt cuộc từ Đại Châu một đường xuống dưới Kim Trúc là huyện thành giàu có nhất Khâu lãm sợ dĩ lựa chọn Kim Trúc Là vì tiêu chuẩn nghỉ chân trên đường của hắn Là phải vào thành nào lớn nhất Giàu có nhất Trụ lại khách điếm hoành tráng nhất Nhưng cũng không cần lo lắng Kim Trúc là nơi đóng quân của Kim Trị Vệ Thiên Hộ Sở Bao lâu thì bọn chúng sẽ tới Sở giao nhìn địa danh trong mật thư Có chút xa lạ Có lẽ khoảng chạm vạn Khâu lãm không hề nhiều lời vội vàng quay vào khách điếm nói với chủ quầy đi tìm lý trưởng của các người tới đây chủ quầy hơi kinh ngạc nhưng lập tức kêu tiểu nhị làm theo chỉ chốc lát sau lý trưởng tới còn không đợi hỏi chuyện khấu lẫm liền ra mệnh lệnh thông tri cho bá tánh ở tất cả thôn trại xung quanh thu thập chút tiền bạc đồ quý giá bằng tốc độ nhanh nhất di tản vào huyện thành trọng đại gần nhất lý trưởng nhìn khấu lẫm thấy hắn khí độ bất phàm cũng không dám đắc tội thắc mắc hỏi vậy công tử này khâu lẫm trực tiếp từ sau thắt lưng rút ra một lệnh bài đây là lệnh bài của Ngô Thanh hành sự ở vùng duyên hải lệnh bài của Ngô Thanh oai phong hơn nhiều so với lệnh bài chỉ huy sứ cảm y vậy quả nhiên lý trưởng khiếp sợ trận to mắt vậy tướng quân này giặc oa lại muốn đổ bộ hay sao khâu lẫm không kiên nhẫn nói ít nói nhảm đi mau dạ 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 lý trưởng hoảng loạn chạy đi, khâu lẩm triệu hồi tiểu hà và tất cả mấy ám vệ tính luôn cả đoàn tiểu giang, đồng loạt giao nhiệm vụ đi khắp nơi báo tin cho dân chúng di tản. chờ ta trong chốc lát. còn như lại hai người họ, khâu lẩm trấn an sợ giao trước, rồi một mình chui vào xe ngựa, thay ra áo dài thoải mái trên người, mặc vào huyền bào gọn gàng hiên ngang, lấy ra hộp binh khí đeo sau lưng, nhảy xuống xe ngựa, khâu lẩm tháo ngựa ra khỏi xe. Bé ngang sợ giao nhảy lên lưng ngựa Ôm nàng ở trước ngực Dao dao Ta biết nàng không yên tâm ca ca Ta cũng không yên tâm Còn có viên thiếu cẩn nữa Ta đem hắn rời khỏi kinh thành Thì phải bảo đảm an toàn cho hắn Ta cần thiết tự mình qua tiếp bọn họ Để nàng lại nơi này hay giao cho ai Ta cũng không tin nổi Chỉ còn cách mang theo nàng mà thôi Nhưng bây giờ thời gian gấp rút Chúng ta phải cưỡi ngựa Bằng không có khả năng sẽ đến sau giặt oa Được, mau đi thôi Chân thiếp không yếu ớt như vậy đâu Vậy nàng ráng chịu đựng một chút Khâu lẩm không sử dụng roi ngựa Chỉ dùng tay phát vào mông ngựa một cái Thiên lý mã hí va một tiếng Bắt đầu phi nước đại Mặc dù khâu lẩm đã cố lựa đường bằng phẳng Chân sợi dao vẫn đau thấu tim Nàng cắn răng chịu đựng Khâu lẩm cảm giác được Dù rất đau lòng Nhưng cũng không còn cách nào Hơn hai canh giờ sau Rốt cuộc đến được kim trúc Coi bộ Huyện lệnh Kim Trúc và Kim Trì Vệ Thiên Hộ sợ đã nhận được tin tức. Hiện nay trong ngoài cửa thành đều đóng chặt. Bên ngoài cửa thành khắp nơi rải đầy trong sắt. Bức khấu lẫm không thể nào không dừng ngựa. Khấu lẫm nhìn xung quanh, cũng không thấy thôn dân vùng vụ cần sơ tán đến đây xin vào. Không biết có phải đã vào thành hết rồi hay không. Hoặc là biết nơi này cửa thành đã đóng chặt nên ngược lại đi nơi khác. Người nào! Trên thành lâu có tiếng quát chói tay của một nam tử mặc áo giáp. Khấu lẩm biết đây là thiên hộ quan của Kim Trì về, Lôi ra lệnh bài của Ngô Thanh Mở cửa thành Khoảng cách quá xa Thiên hộ quan xem xét nửa ngày Quay mặt nhìn về phía người bên cạnh hỏi Tam Thiếu Nam tử trẻ tuổi được hắn gọi là Tam Thiếu Nhìn về phía khấu lẩm Khóe môi nhất lên một nụ cười chăm chọc Ngươi là quân nhân của Ngô Gia Sao ta chưa từng gặp qua ngươi Hắn vùng tay ra hiệu Từng hàng binh sĩ đầu đội mũ giáp sáu cánh ló đầu ra khỏi thành lâu. Trong tay cầm súng kiếp và cung tiễn, động tác đồng loạt nhắm thẳng về hướng khấu lỏng và sở giao đang đứng ngoài cửa thành. Khấu lẫm thả cư ngựa, nghiêng người thoáng đưa lưng về phía thành lâu che chắn cho sở giao. Sau đó, nghiêng đầu quét mắt một cái về phía đám binh lính kia, phân biệt từ áo giáp và binh khí, tuyệt đại đa số binh sĩ thuộc về kim trì vệ. Số còn lại chắc hẳn là ngu giao quân, ước chừng có 30 người người chất vấn khấu lẩm hẳn là một đề đệ của ngô thanh tới phi vân quan đó mạnh quân quân thu được tin tức oa tặc đột kích nên dẫn đội ngũ tới huyện kim trúc gần nhất hiện giờ mạnh quân quân cũng ở trong thành không biết hai biểu tỷ đệ đã gặp mặt chưa khấu lẩm ghé vào tay sở giao nói nàng có quen hắn không là đề đệ nào của ngô thanh vậy không quen sở giao ôm cánh tay của khấu lẩm Quay đầu cố quan sát người trên tường thành Nhưng không thể nào thấy rõ ràng Cho dù có thấy rõ ràng Nàng cũng nhận không ra ngô Thanh ở trong nhà đứng thứ hai Đại ca của nàng chết sớm Nàng coi như là đích trưởng tử Phía dưới nàng có bốn đề đề Chỉ có đề đề thứ ba ngô Việt là cùng mẹ với ngô Thanh Năm nay 18 tuổi Với thân phận nữ nhì của ngô Thanh Người chân chính là đích tử duy nhất Của ngô gia hiện giờ Đúng ra phải là ngô Việt còn lại ba đệ đệ kia đều là thứ xuất Lại nói tiếp Ngô Khang An nguyên quán ở Chiết Giang Trong Kinh Thành không có một thân thích nào Lúc ông ta vừa mới nắm được quân quyền Khi đó thế đạo còn loạn Nên lòng nghi ngờ của Thánh Thượng rất nặng Vì thế bèn bán cho Ngu Gia một tòa nhà ở Kinh Thành Muốn ông đem toàn thể Gia Quyến dời vào trong Kinh Ý đồ thập phần rõ ràng Ngoại trừ song thân phụ mẫu của Ngô Khang An Ngô Phu Nhân đang ở chiếc giang làm bạn với trưởng phu lại còn có thai trong người, không thể không tuân theo ý chỉ. Mà Ngô Thanh mới vừa tròn một tuổi vào kinh thành, còn tất cả thiếp thất của Ngô Khang An đều là sau khi Ngô Phu Nhân đi rồi mới nạp. Mấy thứ tử thứ nữ chưa bao giờ đến kinh thành. Ngay cả Ngô Việt được sinh ra ở kinh thành, khi vừa 3 tuổi đã bị Ngô Khang An đón về đặt ở bên người bồi dưỡng, nói là sợ hắn bị danh lợi ở kinh thành ăn mòn, mất đi bản chất quân nhân của Ngô gia. Cho nên trước nay sở giao cũng chưa từng gặp ngu viện Còn Ngô thanh ở Kinh Thành đến năm 15 tuổi mới đi Phúc Kiến Cũng không thể nào thân cận được với người đệ đệ cùng mẹ này Trước đó khi nàng và Ngô thanh nói chuyện phím Ngô thanh chỉ nhắc tới mạnh quân quân Còn đệ đệ ruột thịt thì dường như một chữ cũng không muốn nhiều lời Sở giao liệt kê cho khấu lắm Ngô thanh có bốn đệ đệ nhỏ nhất còn chưa đến 10 tuổi Ngu ngủ năm nay 13 Ngu năm nay 13 Ngu Tứ và Ngu Tam hơn kém nhau nửa tuổi Khấu Lộng như mày Vậy đứa này chắc là Ngu Tam hoặc là Ngu Tứ Hẳn là vậy Sở giao gật đầu Tuy Ngu Khang An cũng có huynh đệ Nhưng chất nhi tuổi không khớp Trên thành lông Ngu Việt tiếp nhận súng kiếp do thủ hạ đưa sang Ngắm ngay đầu của Khấu lỏng Giọng điệu lạnh lẽo cực độ Nói Các ngươi từ đâu tới Vì sao giả mạo quân nhân ngu gia? Khấu lắm không còn cách nào khác thu lại lệnh bài của Ngô Thanh Lấy ra thẻ bài ngà của chính mình, nói Chỉ huy sứ Cảm Y vậy khấu lắm Binh sĩ Trinh Thành lâu giống như không nghe rõ Trong lúc này tất cả đều ngẩn người không có bất kỳ phản ứng gì Cảm Y Vệ không thiết lập bách hộ sợ ở Kim Trúc Bọn họ cũng chưa bao giờ giao tiếp với Cảm Y Vệ Nhưng chỉ cần là con dân đại lương Thì không có ai lại không biết và không sợ Cảm Y Vệ Huống chi còn lại là chỉ huy sứ Chúng binh sĩ đồng loạt hướng ánh mắt Về phía Ngô Tam Thiếu và Thiên Hộ Quang Vị Thiên Hộ Quang mở to hai mắt Hoảng sợ nói với Ngô Việt Mạc tướng đích xác có nghe nói Khấu chỉ huy sứ rời kinh Hiện giờ đang ở bên ngoài tuần tra Ngô Việt khẽ nhíu mày, Nhìn về phía sở giao đang ngồi chung Một con ngựa với Khấu Lộng Khấu chỉ huy sứ xin chọn một lát Thiên Hộ Quang liều muốn đích thân Đi xuống mở cửa thành đón chào Chọn một chút Ngô Việt ngăn lại Dò hỏi Khấu lỏng Tin tức giặt oa lên bờ phân ba đường xâm lớn Là do ngươi truyền ra Không sai Thấy chúng binh sĩ trên thành lâu Ngoài 30 quân của ngô gia đã bắt đầu buôn lỏng binh khí Khấu lẫm thu hồi thẻ bài nhà Lại kiềm cương ngựa quay lại đối diện với cửa thành Ngô Việt chất vấn Từ đâu ngươi có tin tức Khấu lỏng nhẫn nại giải thích Với thần phận của bản hoàng Biết được tin tức trước tiên chẳng lẽ không bình thường Sở dĩ kháu lãm rất kiên nhẫn hỏi gì đáp nấy Vì hắn cũng từ quân doanh mà ra Minh bạch đây là kiểm tra hợp lý Ngu Việt hỏi lại Ngươi làm thế nào có thể chứng minh ngươi là chỉ huy sứ cảm y vệ Kháu lãm nhớ mày nhìn hắn Sao hả? Thế bài ngà còn chưa đủ Hay ngươi muốn bản hoàng thỉnh thánh hưởng tới làm chứng? Ngu Việt cười lạnh <cười> Lúc nãy ngươi còn cầm lệnh bài của nhị ca đi khắp nơi giả mạo ngu giao quân Ai biết thẻ bài ngài chỉ huy sứ cảm y vệ này Là từ ngõ ngách nào kiếm tới Giặc hoa xảo trá Chiêu thức vặn vẹo nào Cũng không làm khó được bọn chúng Bộ dáng ai cũng không thể tin được Của Ngô Việt trọc cho đáy mắt khấu lãm tối sầm lại Muốn bản hoàng chứng minh Cánh tay của khấu lãm hơi nhấc lên Muốn bắn ra tụ tiễn Xuyên qua búi tóc của tên nhảy ranh kia Để dạy cho hắn một bài học Tuy nhiên khấu lãm lại sợ Binh sĩ trên thành Lâu có người bị kinh hách cướp cò Hỏa khí sẽ khiến cho sở giao bị thương Vì thế Khâu lãm nâng tay lên Chỉ gom lại mái tóc rối sang một bên Mỉm cười nói Mấy tháng trước Bản quan chặn được mấy rương tiền bẩn Từ Phúc Kiến đưa tới Kinh Thành Chắc ngô tướng quân cũng biết trong rương chứa thứ gì Sắc mặt của ngô Việt nháy mắt thay đổi Phu quân Sở giao lên tiếng nhắc nhở khâu lãm đừng nói nữa Bận tâm cho danh tiếng của ngô thanh Khâu lãm cũng vốn không tính nói ra bèn chuyển đề tài ngô tướng quân người phái người đi một chuyến đến khách điếm tên là hỷ tương phụng trong thành hỏi mạnh tiểu thư một câu liền biết bản quan có phải thật sự là chỉ huy sứ hay không biểu tỷ ở trong thành ngô việt hơi ngỡ ngơ vội phân phó thủ hạ đi tìm hai bên đều không nói chuyện nữa sau đó thủ hạ trở về ghé tai nói vài câu sau khi ngô việt nghe xong ánh mắt nhìn về phía khấu lẫm càng thêm tràn ngập tìm tòi nghiên cứu và quan sát kỹ chầm mặt thật lâu. Thiên Hổ quan ở bên cạnh lòng nóng như lửa đốt. thế nào? Ngô Việt giơ tay ra hiệu. Ngô Giao Quân đồng loạt thu hồi hỏa khí. Ngô Tuấn Quân mở cửa thành đi. Ngô Thiên hộ hốt hoảng chạy xuống thành lâu. mở cửa thành, mau mở cửa thành. cửa thành trong ngoài liên tiếp mở ra. Ngô Thiên hộ tự mình mang theo thủ hạ đi nhặt bàn trong sát ngoài cửa, dọn sạch một con đường. Khấu chỉ huy sứ. Khấu lẫm mang theo sở giao dục ngựa đi qua, cắt ngang lời của thiên hộ sở. ngâm cho chặt cái miệng của người và thủ hạ, không được phép lộ ra thân phận của bản hoàng. Ngô thiên hộ gật đầu như giả tối. Dạ dạ. Sau khi khấu lẫm vào thành, trong sắc lại một lần nữa rãi ra, cửa thành lại một lần nữa khép lại. Ngu Việt cũng đã xuống thành lâu, ngồi trên lưng ngựa bên trong cửa thành chờ khấu lẫm, ôm quyền nói khó chỉ huy sứ Mạc tướng cũng chỉ kiểm tra theo lệ thường Nếu có chỗ nào đắc tội mong rằng bao dung Khấu lẩm quan sát hắn Hỏi Ngu tàm thiếu Ngô Việt ôm quyền cúi đầu Chưa từng phủ nhận Các bá tánh bùng duyên hại Theo thói quen xưng hô Ngô Khang An là đại lão gia Các huynh đệ Ngu gia Dĩ nhiên đều được xưng hô là thiếu gia Nhưng Ngu thiếu soái thì chỉ có một Đó là Ngu Thanh Khấu lẩm hơi cong môi Không hề để ý tới Ngu Việt Tìm theo dấu hiệu do ám về lưu lại đi về hướng khách điếm. Trời gần tối, mặt trời còn chưa lặn hẳn. Trong thành một mảnh tiêu điều. Trên đường không thấy bóng người, từng nhà đều đóng chặt cửa. Nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa. mấy nhà hét cửa sổ ra một chút lén quan sát xung quanh. không lẫm theo dấu hiệu quẹo vào một ngõ nhỏ. Họ có thể nghe được tiếng nói chuyện văng vẳng của huyện dân trong nhà. Đại láo gia bị trọng thương, giặc dạ oa thật sự sẽ đến sao? Đừng sợ, chúng ta có kiềm trì vệ thiên hộ sở đóng ở đây kim trì vệ thiên hộ sở thì có ích lợi gì Năm đó chỉ có 60 giặc hoa lên bờ 4.000 kim trì vệ đuổi theo mấy chục dặm cũng bắt không được Không ít huyện thành và thôn trấn bị cướp đó Hay, Yên tâm yên tâm, ta mới vừa hỏi thăm Nghe nói là Ngô tâm thiếu mang theo mấy chục cá nhân tới đây Đang ở trên thành lâu bố phòng đó Người cũng thật là lạc quan, người tới đâu phải là thiếu xoáy sở giao một đường đều nghe được huyện dân đang thảo luận chuyện này đơn giản là cảm thấy may mắn người ngu gia thế nhưng lại tới kim trúc giúp đỡ sau đó lại cảm thấy đáng tiếc là không phải ngu thanh sở giao nhìn không được nhìn thoáng qua ngu việt đi theo phía sau nhìn sắc mặt hắn vẫn bình thường không hề có gì tràn phỏng chừng sớm đã nghe thành thói quen khấu lắm không chút để ý khen ngợi một câu ngô thành thật sự rất oai phòng Ừ, sở giao đồng ý gật đầu Khấu lẩm lại ghét sát tai nàng Nhỏ giọng thì thầm Hắn có biết chuyện ngô thanh là đại tỷ Chứ không phải là nhị ca hay không Cũng không biết Sở giao nói xong lại bổ sung Thiếp muốn nói là thiếp không biết Hắn có biết hay chưa Ngô thanh không đề cập tới Khấu lẩm mím môi Sở giao ngửa đầu hỏi Làm sao vậy Vào khách điếm cái đã. Khâu lắm không trả lời, xuống ngựa xong ôm sở dao xuống. Khách điếm vốn cũng đã đóng cửa, bị binh lính ngu da kêu mở. À dao, sở tiêu đã chờ hơn nửa ngày chạy nhanh tới đón nàng. Đi vào sảnh đường, không chỉ có viên thiếu cẩn và liễu ngôn bạch ngồi đó, mạnh quân quân cũng có mặt, nhìn thấy Ngô Việt khẩn trương hỏi. Biểu đệ, nhảy biểu ca đâu, vì sao lại là đệ tới đón ta? khấu lẩm liền thấy sắc mặt của Ngô Việt biến đổi Nhị ca làm trái quân kỷ tự mình dẫn người ra biển chỉ chờ phong thư cho ta tới đón tỷ mạnh Quân Quân càng thêm lo lắng Nhị biểu ca ra biển làm gì Ngô Việt cười lạnh <cười> Làm sao mà ta biết được Dù sao cũng là làm trái với quân kỷ chờ trở về bị phạt đi mạnh Quân Quân bất mãn bênh vực Nhất định là biểu ca có lý do Ngô Việt không kiên nhẫn nói mát Đúng vậy, không sai Bất luận nhị ca làm cái gì cũng đều có lý do Sở giao nghe biểu tỷ đề nói chuyện đại đại rụt này của Ngô Thanh Coi bộ không thèm che lấp sự bất mãn Đáng lẽ ra nên che lấp Biểu tỷ cứ đợi ở đây, ta đi thành lâu Phẻ mặt của Ngu Việt nhìn rất là phiền lòng Nói xong chỉ chắp tay với khấu lẫm Rồi xoay người liền rời khỏi khách điếm Mạnh quân quân cảm tạ ân cứu mạng của sở giao Cũng lên lầu trở về phòng Mấy người ngồi trong sảnh đường trống rộng Khấu lãm hạ giọng nói Chúng ta phải cẩn thận kim trúc có thể không giữ được Viên thiếu cẩn sửng sốt Không thể nào Tới bao nhiêu người như vậy mà Bao nhiêu người không quan trọng Quan trọng là ngu việt có khả năng sẽ cố ý cho giặc oa vào thành Nhân cơ hội mà giết Khấu lãm chỉ chỉ sở tiêu Rồi nói tiếp Đừng quên, ngu gia đứng về phe viên thủ phụ. Sở tiêu đang lo lắng cho ngu thanh, đột nhiên ngẩng ra, không tin được, nói. Đại nhân, năm nay ngu Việt mới có 18, sẽ có tâm tư ác độc như vậy sao? Khâu lãm liếc nhìn hắn một cái, cười khẩy Ác độc hay không ác độc có quan hệ đến tuổi tác hay sao? 18 mà còn rất nhỏ à. Bản hoàng 18 đã ở trong quân giết địch hơn 1.000. Cha người 18 đã là lại bộ thị lang Ngươi cho rằng ai cũng như người. Sở tiêu đột nhiên bị mắng màu trà ngay trước mặt viên thiếu cẩn và liễu ngôn bạch thì vô cùng chật vật. Không rõ chính mình đã đắc tội khấu lẩm ở chỗ nào. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Giang sơn của khấu lẩm thất thủ, không đành lòng đi tranh đoạt với sở giao bàn giận cá chém thớt trút hết lên người của sở tiêu. Khấu lẩm nói. Ngươi cũng chỉ biết hỏi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? ở nhà thì trông cậy vào cha ngươi vào muội muội ra cửa thì trông cậy vào bán quan và ngu thanh người không thể tự mình động não chút xíu hay sao sắc mặt của sở tiêu vốn đi đường mệt mỏi đã không dễ nhìn lại càng thêm trắng xanh bàn tay đặt trên mặt bàn gắt gao nắm chặt nhưng thật mau nắm tay siết chặt lại buông lỏng Khâu lỏng quở trách hắn đều là lời nói thật ngay cả chính hắn cũng cho rằng mình không khác gì một phế vật cho nên hắn không hề phản bác Phát giác không lẫm tâm tình không vui Cố ý nhắm vào hắn Thôi thì cứ cầm miệng không lên tiếng nữa là được Sở giao ngồi an tĩnh Cũng không hề có phản ứng gì Từ khi cha nàng biết danh hiệu Tài tử của ca ca là giả Một ngày ba bữa ca ca dường như đều ăn mắng Câu mắng còn khó nghe hơn nhiều so với lần này Chỉ cần ca ca không bị đánh Thì nàng sẽ không đau lòng Chương 109 Nhân tâm Khâu Lâm đối diện với phản ứng bình tĩnh tự nhiên của hai huynh muội thì cảm thấy hơi xấu hổ. Hắn rót chén trà uống, hơi rũ mi thu lại cảm xúc. Hắn minh bạch chính mình không thể quá phận, dù sao đây cũng là đại cử củ tử của hắn. Hắn nhắm vào Sở Tiêu cũng không phải chỉ vì giận cá chém thớt muốn có người lôi ra để xì hơi. Thật sự là mỗi lần nhìn thấy Sở Tiêu là cả người hắn liền rất bực bội, đặc biệt bực bội Tới Phúc Kiến dĩ nhiên là muốn tìm vị thần y kia để chữa chân cho sợ giao Nhưng cũng có một nguyên nhân nữa là muốn chữa khỏi chứng vận huyết cho sở tiêu Một người nam nhân không có năng lực đã là tội lỗi rồi Lại còn có ý chí bạc nhược nội tâm mềm yếu Quả thật là tội không thể tha Kháo lẫm vốn nghĩ muốn lấy độc trị độc Làm cho sở tiêu chân chính kiến thức được cái gì gọi là máu me giết chóc Nhưng ý tưởng này chỉ được thành lập dưới tình huống ngô gia có thể khống chế vùng duyên hải Tuy nhiên, phân tích thế cục trước mắt Khấu lẫm cho rằng Nếu tiếp tục đi tới Phúc Kiến Là hành động không sáng suốt Lần này, sau khi nguy cơ giải trừ Nhất định phải đi vòng trở lại hội kinh Suốt cả một đường vất vả Xem như là uổng phí Còn tổn thất một đống vàng lớn Hắn muốn hoàn thành tâm nguyện Cùng sở giao trở thành phu thê thật sự Nhưng với tình hình này thì Coi bộ tâm nguyện kia Vẫn còn xa lắc xa lơ chưa với tới được Bởi thế Hắn nhìn sở tiêu sao có thể không bực bội. Hắn thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ hay cứ ngầm buông tay không bảo hộ nữa để cho sở tiêu bị hại chết. Như vậy, sợi dây liên hệ giữa hai huynh muội sẽ hoàn toàn bị cắt đứt. Đại nhân Sở tiêu nhẫn nhục chịu đựng nhưng viên thiếu cẩn ngược lại nhìn không được. Sở tiêu bị coi khinh không đúng tí nào. Đã vậy, hắn so với sở tiêu lại còn là vạn năm lão nhị. Chẳng phải hắn càng không có chỗ dung thân Bởi vậy hắn nói Chúng thuộc hạ xưa nay Chưa ai gặp qua tình cảnh như vậy trong đời Ngài từ trước đã là một quân nhân Chúng thuộc hạ không hỏi ý kiến của ngài Thì hỏi ai Ngài cũng chưa đưa ra được chủ ý gì Chẳng lẽ chúng thuộc hạ còn có thể nghĩ ra trước hay sao Đúng vậy Sở tiêu ửng ngực Trong một chớp mắt lấy lại tự tin Cảm thấy khấu lãm hướng mình phát hỏa Khẳng định là bởi vì thuộc hạ đắc lực Đều không ở bên cạnh Trụi lũi chỉ có một người thật sự là vô kế khả thi Ở Lạc Dương khâu lắm có thể giảng đạo lý với Lạc Vương Nhưng với oa tặc và hải tặc thì không có đất diễn Nhìn thấy khâu lẫm đen mặt Sở giao vội vàng tách ra đề tài Hiếp cảm thấy ngu Việt sẽ không cố ý thả giặt oa vào thành đâu Ác độc đích xác là không quan hệ với tuổi tác Nhưng người ngu gia sẽ không bởi vì tranh đấu đảng phái Mà khiến bá tánh gặp tai ương Khấu lẩm nói Đó là quan niệm sống của Ngô Khang An và Ngô Thanh Ai có thể bảo đảm toàn môn ngu gia đều trung nghĩa Lại nhân tiện nói móc sở tiêu một câu Đa trí đa tài như sở thị nhất tộc Không phải cũng cho ra một kẻ ngu xuẩn hay sao Sở tiêu trợn mắt tức giận Thật là sắp nhịn không nổi nữa rồi Sở giao thật ra lại là một bộ dáng thầm chấp nhận Suy nghĩ một chút rồi nói nếu như ngô việt là dạng có tính tình kiểu này Ngô tổng binh và ngô thanh sẽ không cho hắn trưởng quản binh quyền hơn nữa ngô thanh và mạnh quân quân hẹn gặp nhau ở phi vân quan cũng là vì ngô gia đóng quân ở phúc kiến nhập vào cảnh nội chiết giang thì trước tiên phải đến chào hỏi với tổng đốc chiết giang đâu phải ngô việt không biết lệ này nhưng khi nghe được tin giặc qua đổ bộ thì lập tức liền tới kim trúc khó lẩm khẽ cười một tiếng dào dào nàng đoán xem tam gia trao giải thưởng ở chợ đang bắt cóc mạnh quân quân có quan hệ với ngô tam thiếu gia hay không sở giao giật mình hướng mắt lên lầu nhìn thoáng qua phòng của mạnh quân quân như đang suy tư gì khấu lẫm nhàng nhạt nói ngô gia nhiều thế hệ quân hộ từ trước không được coi là một gia tộc lớn thế nhưng thế hệ này ngô khăn ăn có bản lĩnh quá cao đã khiến cho thanh danh gia nghiệp của ngô gia vượt xa lúc xưa ngô việt không biết ngô thanh là nữ nhân còn đỡ Nếu biết tâm thái của hắn càng sẽ bất bình Thái độ của viên thiếu cẩn đối với sở tiêu chính là một ví dụ Ở trong quan niệm của nam nhân bọn họ Nam nhân bại bởi nam nhân là chuyện bình thường Nhưng nếu bại bởi nữ nhân thì không thể chấp nhận được Tòng phu dưỡng tử mới là vị trí của nữ nhân Căn bản không nên trở thành đối thủ của nam nhân Mà vấn đề Ngô việt gặp phải lại càng phức tạp hơn Nếu Ngô thanh vẫn giữ thân phận là nữ Vậy thì hắn chính là đích trưởng tử, hắn mới là vị ngu thiếu xoáy được bá tánh kính ngưỡng. Hiện giờ, giả sử hắn biết toàn bộ vinh quang mà ngu thanh đoạt được đúng ra phải nên là của hắn. Sở dĩ hắn còn chưa thể vạch trần ngu thanh vì e ngại cho danh vọng của gia tộc. Cứ thế mà buộc phải cố gắng cắn răng nuốt máu xuống bụng. Trạng thái này của ngu Việt chính là tâm lý mà thiên ảnh thích nhất. Khâu lẩm sợ, Ngu Việt cố ý dẫn dặt oa vào thành Giết sở tiêu là nhi tử của đối thủ Để tỏ lòng trung thành với viên thủ phụ Thật ra chỉ là một phần nhỏ Càng sợ hơn chính là Hắn đã cấu kết với thiên ảnh Như vậy sở tiêu sẽ càng sống không nổi Sở dâu cũng suy xét tới điểm này Nhưng nàng vẫn lắc đầu Thuyết vẫn tin tưởng gia phong của Ngô gia Càng tin tưởng vào phán đoán của Ngu Thanh Nếu Ngu Việt thật không đáng tin cậy Nàng ấy sẽ không bao giờ sai hắn tới đó mạnh quân quân Vừa nói Nàng vừa chỉ chỉ chính mình Khấu lỏng nhấn mày, Biết sở giao muốn ám chỉ Chuyện lúc trước hắn vẫn luôn hoài nghi Tạ Tổng Diễm phái người bắt cóc nàng Cứ nắm lấy Tạ Tổng Diễm không bỏ Đang muốn phản bác Thì sở giao ở dưới bàn nắm lấy bàn tay của hắn Nhẹ giọng nói Phu quân Nhân tâm đích xác khó lường Nhưng có ác tâm thì cũng có thiện tâm Khấu Lẩm hơi giật mình Hơn phân nửa thời điểm Hắn gặp được người không quen thuộc Thì luôn phán đoán đối phương Theo chiều hướng ác độc nhất Mà sở giao vẫn luôn có ý đồ Làm cho hắn tin tưởng Đối diện với sự thiện ác của nhân tâm Người chọn đi đường thiện Vĩnh viễn nhiều hơn so với người chọn đi đường ác Với quãng đời mà Khấu Lẩm đã từng trải qua Nếu sở giao muốn làm hắn tin tưởng Điểm đánh giá này rất khó Tuy nhiên khi độ ấm từ lòng bàn tay nàng truyền qua tay hắn Kết hợp với đôi mắt u tỉnh thanh trị của nàng Không hiểu sao Vẫn luôn chứa khả năng lừa gạt mảnh liệt. Lừa hắn không biết nơi nào mà mò Nàng tự như một ảo thuật gia Dễ dàng biến mảnh đất hoang vu trước mắt hắn Thành một khu vườn xuân về hoa nở Sở giao bổ sung một câu Tuy nhiên Thiếp cũng hiểu Không thể nào không có tâm phòng người được chỉ muốn nhắc nhở phu quân suy xét thêm nhiều khía cạnh rồi hãy quyết định. Dĩ nhiên, thiếp hoàn toàn nghe theo chàng. Ừm. Hơi trầm mặt, khấu lẩm nhìn về phía liễu ngôn bạch vẫn luôn chưa lên tiếng, hỏi. Liễu tiến sĩ, người có ý kiến gì không? Hắn không xác định biến cố này có quan hệ đến thiên ảnh hay không. Nhìn liễu ngôn bạch dường như cũng không biết nhiều về chuyện này. Liễu ngôn bạch giống như hoảng hốt hoàng hồn, ừ một tiếng, đáp. Khó Phu Nhân nói rất đúng, tâm phòng người không thể không có. Chính bản thân Liễu Ngôn Bạch cũng không rõ ràng lắm tình cảnh trước mắt có quan hệ với tổ chức hay không. Thiên ảnh đích xác không thiếu muốn tìm dịp lôi kéo người của ngu gia. Bọn họ đã nhận ra tâm tính của ngu Việt dễ lung lay Cũng đích xác đã phái nữ nhân đến bên người hắn để ly gián. Nhưng có thành công hay không thì Liễu Ngôn Bạch cũng không biết. Trong nội bộ của Thiên ảnh, phân công nhiệm vụ vô cùng rõ ràng liễu ngôn bạch phụ trách xử lý sự vụ ở kinh thành là địa bàn mà lão ảnh chủ phân công cho hắn còn vùng duyên hải thuộc về địa bàn của hữu hộ pháp tự như tả hữu hộ pháp không biết thân phận của hắn hắn cũng không biết tả hữu hộ pháp là ai chỉ thông qua con đường truyền tin để liên lạc với nhau một đường hắn theo khấu lẫm tới đây vẫn chưa liên lạc với tổ chức nhưng trước khi hắn rời khỏi lạc dương bởi vì thân phận tài tổng diễm bại lộ nên lão ảnh chủ đã hạ lệnh tạm dừng hành động của thiên ảnh ở đại lương khấu lắm đánh giá thần sắc của Liễu Ngôn Bạch Sao bản quan thấy Bộ dáng của Liễu Tiến sĩ rất thản nhiên Kiểu như là chuyện không liên quan gì đến mình Lúc trước ở Lạc Dương Bản quan muốn rời đi Thì chẳng phải người còn thể hiện một lòng căm phẫn Liễu Ngôn Bạch nói Những kẻ quyền quý đó làm tổn hại Pháp Kỷ Gây hại cho bá tánh một phương Đương nhiên phải bị dân trừ hại Nhưng vùng Duyên Hải sớm đã rối lại gần ấy năm có quan hệ đến quốc sách và chế độ quân chính không phải chỉ dựa vào chúng ta là có thể thay đổi không lẩm nhướn mài hỏi cho nên có thể mặc kệ yên tâm thoải mái cái gì cũng không cần làm liễu ngôn bạch thầm nghĩ chính mình sao có thể mặc kệ vẫn luôn nỗ lực đều về thiên hạ thái bình nhưng chỉ có duy nhất một chính sách rút củi dưới đáy nồi khiến giang sơn đổi chủ thế gia quyền quý diệt sạch sau đó thi hành cải cách mới là thượng sách hắn nói Đại nhân ngài là võ tướng Còn có thể ra trận giết địch Hạ quan chỉ là một văn nhân Đối với đám giặc oa và hải tặc ngang ngược vô lý Thì có thể làm gì Khấu lẩm cục xuống mí mắt Nói Liệu tiến sĩ có thể làm rất nhiều Chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không mà thôi Liễu ngôn bạch lại nói Hạ quan không hiểu ý của ngài Trong khi mọi người nói chuyện Mặt trời lặng đã thu hồi tia sáng cuối cùng Trên đường đá xanh xa xa Truyền đến một tràng tiếng vó ngựa dồn dập Đội nhân mã đi đến ngoài cửa khách điếm Thì dừng lại Phân tán thành hai đội bao vây vòng quanh khách điếm Không khí bên trong khách điếm Tức khắc ngưng tụ Một tay khấu lẫm còn bị sở giao nắm lấy Tay kia đã đặt lên cán đao bên hông Chợt thấy kim trì vệ ngô thiên hộ Gõ cửa đi vào Ôn quyền nói Khấu chỉ huyền sư Khấu lẫm hỏi các người làm gì vậy? Hắn nghe tiếng bước chân vây quanh khách điếm Ít nhất là phải có 50 người Tuy nhiên không cảm giác được hơi thở của cao thủ Nên hắn rút tay ra khỏi cán đau Vẻ mặt của Ngô Thiên hộ lo lắng sốt ruột nói Mạc tướng theo mệnh lệnh của Ngô Tướng Quân Đều động trúc nhân thủ tới bảo hộ mạnh tiểu thư Khấu lặng thấy hắn có chuyện gì đó muốn nói lại thôi bèn hỏi Làm sao vậy? Ngô Thiên Hồ bẩm báo Khấu chỉ huyền sư Ngô giàu quân phái thám báo ra ngoài đã trở lại. Bọn oa... Hắn vốn định nói oa khấu, nhưng lại lo lắng chữ khấu sẽ khiến cho khấu lỏng không vui bèn sửa miệng. Bọn oa tập tấn công đến huyện Kim Trúc có khoảng 2 ngàn tên. Ngoại trừ một ít tên thảo tập, thì đại bộ phận được trang bị rất hoàng mỹ, với súng kiếp và kiếm thép nguyên chất, rất giống với quần chính quy của Đông doanh. Khấu lỏng không sang miệng, chờ hắn tiếp tục nói. Ngô Thiên Hồ báo tiếp. Lúc trước những tên oa tập này Sẽ bắt thôn dân ven đường đẩy đi trước Để thu dọn sạch sẽ chướng ngại vật ngoài thành Nhưng lần này Bọn chúng càng vô sĩ hơn Đi một vòng xa Bắt về gần 200 đứa bé chưa đến 10 tuổi Mọi người ngồi trong sảnh Đều nhíu chặt mày Đặc biệt là sở giao Lúc xưa Giặc oa cũng từng thích bắt con tin làm tấm mộc Nhưng từ khi Ngô Khang An giết hết tất cả con tin Bị quần thần buộc tội Nhưng vẫn đứng vững dưới áp lực từ đó trở đi Bao nhiêu năm nay a tặc không hề phí khí lực đi bắt con tinh nữa Quần thần cũng không hề buộc tội Bá tánh cũng đồng tình tỏ vẻ lý giải Nhưng chưa bắt trẻ con này Thật sự là vô cùng thất đức Đại Lương và bác Nguyên Cũng đã đánh nhau bao nhiêu năm qua Nhưng chưa từng thấy bác Nguyên bắt trẻ con Làm con tinh bao giờ khâu lẩm hỏi Vậy các người chuẩn bị giải quyết thế nào Cầu treo không thể thả xuống Cửa thành không thể mở ra Ngô Thiên Hồ trả lời Ngô Tướng Quân bảo mặt tướng tới hỏi ý kiến của ngài Khấu Lâm cười lạnh Bản quan là người ngoài nghề không thể cho ý kiến Ngô Thiên Hồ cuối đào nói Vậy Ngô Tướng Quân nói chính mình sẽ làm chú không mở cửa thành Khấu Lâm nói Người hỏi hắn đã nghĩ kỹ rồi chưa Nếu tùy ý để những đứa bé kia chết ở ngoài tường thành Mặc kệ là kim trì vệ của ngươi hay là ngu gia bọn họ bao gồm cả bản quan xui xẻo vừa lúc đang ở trong thành đều sẽ bị buộc tội ngô thiên hộ thở dài ngô tướng quân nói ngô gia một mình gánh chịu viện quân kim trì vệ nhanh nhất cũng phải đêm mai mới có thể tới nếu để oa à tặc đánh vào trong thành đội thiên hộ bên của chúng ta ngăn cản không được không chỉ kim trúc mà toàn bộ huyện thành phía sau đều bị tai ương Khấu lắm hơi trầm tư rồi hỏi đám oa à tặc kia bao lâu sẽ tới Ngô Thiên hộ trả lời Những đứa bé kia Tuy bị bọn chúng ôm đi Nhưng vẫn làm chậm trễ cước trình Phóng trường còn phải hơn hai canh giờ Bá Hoàng đã biết Ngươi lùi xuống đi Dạ Sau khi Ngô Thiên hộ rời khỏi khách điếm Liệu Ngôn Bạch cười Khải một tiếng <cười> Xem ra đại nhân lo lắng không phải là không có lý Hạ Quang vốn dĩ còn nghi hoặc Nếu giả sử ngu tâm thiếu muốn cho oa tập vào thành thì phải làm sao để không tổn hại thanh danh của ngu gia. Bây giờ có các đứa bé làm tấm mộc Cho dù hắn mở cửa thành Cũng không ai chỉ trích là hắn cố ý Yên tĩnh một hồi Viên thiếu cẩn trần chờ hỏi Nhưng không phải Ngô tâm thiếu Đã quyết định không mở cửa thành hay sao Còn chuẩn bị gánh hết mọi trách nhiệm Sở giao nhìn về phía khấu lỏng Đôi mày nhíu lại gác gao Không biết hắn thật sự Có loại quyết đoán này hay không hoặc là đang diễn một màn lạc mềm buộc chăng muốn cho đại nhân ra mặt mở cửa thành Phỏng đoán thiện ác của một người không quen biết thật là không dễ dàng chút nào. Sở tiêu cũng nhìn về phía khấu lẫm, biết rõ không nên hỏi nhưng vẫn thật cẩn thận hỏi. Đại nhân, chúng ta phải thật sự trơ mắt nhìn hai trăm đứa nhỏ bỏ mạng hay sao? Khấu lẫm rót chén trà, nói. Đương nhiên không phải. Mọi người đều nín thở chờ hắn đưa ra biện pháp. Khâu Lãm nâng chén trà uống một hơi cạn sạch, rồi đặt mạnh chén trà xuống bàn nói: "Chúng ta ngồi ở trong thành, cái gì cũng không nhìn thấy, đâu thể nào gọi là trơ mắt nhìn?" Hử? Khâu Lãm nói ra lời này, tương đương với tuyên bố hắn sẽ không quản, cũng phải không nổi chất sống của những đứa trẻ đó. Tình huống không rõ, ngu việc lại càng không biết là địch hay là bạn, hắn không dám mạo hiểm, một bước cũng không thể rời khỏi hai huynh muội Sở Dao. Hiện giờ hắn không có bất kỳ một thủ hạ nào có thể sử dụng. Tất cả đều bị hắn phái đi khắp nơi truyền tin tức. Hắn đã làm chuyện mà chính mình nên làm. Lần này tuyệt đối không thể lại bị thuyết phục đi sang vào vấn đề của người khác. Chương 110 Bài trận Khâu Lãm bày ra thái độ ta tuyệt đối mặc kệ Nhưng sở giao cũng không định khuyên chàng. Những đứa trẻ đó cố nhiên đáng thương, nàng cũng đương nhiên không đành lòng nhưng cứu người thì cũng phải trong phạm vi khả năng bản thân cho phép ngay cả ngô khang an cũng còn không có biện pháp nào cứu được con tin do giặc oa bắt cóc phải tàn nhẫn đưa ra quyết định lấy đại cục làm trọng không lắm đâu phải ba đầu sáu tay hơn nữa đối với nơi này cũng không quen thuộc muốn chàng suy nghĩ biện pháp căn bản là làm khó người khác mà thôi thấy sợ tiêu chuẩn bị mở miệng sở giao cho ca một ánh mắt ra hiệu muốn ca ca câm miệng sở tiêu nhịn xuống Ngắm lại cũng đúng Ngay cả an nguy của bản thân mà còn phải lệ thuộc vào khấu lẩm Làm sao còn có mặt mũi mà yêu cầu hắn nghỉ cách Viên thiếu cẩn cũng trầm mặt Chuyến này đi theo khấu lẫm rời kinh thành trải qua bao nhiêu chuyện Hắn càng ngày càng nhận thức bản thân thật sự vô năng Nội đường yên tĩnh đến đáng sợ Khấu lẫm vì ngồi đối diện với liễu ngôn bạch Nên không tránh được thu hết biểu cảm của hắn vào mắt Thấy liễu ngôn bạch khi thì vẽ mặt giãn ra khi thì nhíu mày, cuối cùng lại khẽ lắc đầu Dường như trong đầu đang cân nhắc vấn đề gì đó Khấu lãm chợt nhớ ra Người ngồi đối diện với chính mình là bộ óc của thiên ảnh Lão ảnh chủ thu liễu ngôn bạch vào dưới trướng Đề bạc hắn thành thiếu ảnh chủ Nếu thiên ảnh thật có thể khiến cho Giang Sơn đội chủ Vậy liễu ngôn bạch nhất định là mưu sĩ và quân sư số một của Đại Lương Thực lực chân chính của hắn Chắc chắn không chỉ là hiểu cách phá án và âm mưu tính kế Khâu lãng đột nhiên rất muốn biết Hồ nước của liễu ngôn bạch này đến tục cùng sau bao nhiêu Hắn nhạt nhạt hỏi liễu tiến sĩ gạt qua một bên thiện ác của ngô Tam Thiếu Còn bản quan mang theo gia quyến bị cản tay không đề cập tới Nếu như hôm nay bản quan đứng ở vị trí là người thủ thành Còn ngươi làm quân sư Vậy ngươi có biện pháp gì để lập tức giải quyết nguy cơ này hay không? liễu ngôn bạch nhìn về phía khấu lãm hỏi đại nhân nói giải quyết là ý gì cứu những đứa bé bị bắt làm con tin đồng thời ngăn cản oa tặc tiến vào thành khấu lãm gật đầu không sai liễu ngôn bạch ôm chén trà tầm mắt hơi rũ xuống lắc đầu hả quan không có khấu lãm mím môi nói không người có liễu ngôn bạch bị khấu lãm nhìn chằm chằm bất đắc dĩ nói Vừa rồi, quả thật là con nghĩ đến một biện pháp Nhưng quá mức mạo hiểm nên không thể áp dụng Sở tư và viên thiêu cẩn đều nhìn qua Lão sư, vậy ngài cũng nên nói ra thử coi Ánh mắt của hai người tha thiết Ngay cả sở dao cũng không hề chớp mắt nhìn chăm chăm hắn Liệu ngôn bạch suy nghĩ một lát rồi nói oa à, tặc từ trên hải thuyền lên bờ Không có ngựa và xe để công thành Trong tay chỉ có những tấm đằng khiên được bọc sắt Mới vừa nãy vị ngô thiên hộ có nói Bọn oa tặc này hơn phân nữa là do quân chính quy của đông doanh giả mạo Quân chính quy ra trận sẽ chuẩn bị rất cẩn thận Sau lưng chắc chắn có quân sư Tấm đặng khiên bọn chúng dùng khẳng định là được ngâm nước Rất tốt để ngăn cản hỏa lực và nỏ tiếng từ thành lâu bắn ra Nhưng có một khuyết điểm Rất nặng, bởi vì thế nên không dễ tiếng thối Khấu lãm nói lời tấm đằng khi thời xưa khi công thành quân sĩ thường đút phía sau những tấm mộc thật to như bức tường để tránh tên ở đây những tấm khiên đó được bệnh bằng dây đằng nghĩa là dây mây một loại dây leo to bằng cổ tay rất dẻo dai những tấm khiên này được bọc sắt rồi ngâm nước để tăng độ cản mũi tên và hóa lực liệu ngôn bạch gật đầu đại nhân nói cực kỳ chính xác oa tập cũng không xác định quân thủ thành có thể quyết đoán giống như ngô tổng bình trực tiếp giết hết con tin hay không cho nên bọn chúng sẽ không hành động chung với con tinh để bại lộ thân trong tầm bắn của quân thủ thành. Hạ quan phỏng đoán, Hoa Tạc sẽ xua đuổi một nhóm trẻ con đầu tiên đi trước, dọn dẹp xong mọi chứa ngại vật trên đường vào cửa thành. Còn bọn chúng thì đứng ngoài tầm bắn của thành lâu, quan sát xem cầu treo có hạ xuống hay không. Đợi chứa ngại vật trên đường dọn dẹp sạch sẽ, bọn chúng sẽ bắn chết nhóm con tinh đầu tiên. Sau đó buộc nhóm trẻ con còn lại chạy về ủng thành môn ép chúng ta không đành lòng phải mở cửa thành viên thiếu cẩn siết chặt nắm tay thật đê tiện Sở tiêu dĩ nhiên cũng căm giận thật vô sĩ không lắm tiếp lời của Liễu Ngôn Bạch nếu không mở các đứa bé đều lần lượt bị bắn chết lòng trắc ẩn nổi lên khí thế của quân thủ thành sẽ bị hạ thấp bọn chúng lại mua đầu tấn công nhưng nếu mở cửa thành cho trẻ con vào thì càng thuận tâm ý của bọn chúng Cửa thành dày nặng, chốt mở đều yêu cầu thời gian. Bọn chúng liền có thể dơ đằng khiên đứng vững dưới hỏa lực của thành lâu mà sung phong. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tấn công vào thành. Loại thế cục này không lập ở trên chiến trường Bắc Địa đã thấy nhiều. Chỉ là bắc nguyên không dùng trái con. Lúc xưa gặp được loại tình huống này, bên ta khi mở cửa thành sẽ phái người xông ra trực diện chém giết. Cho dù nhân số thua xa không bằng đối phương, nhưng cũng có thể ngăn cản và kiềm chân quân địch một thời gian tranh thủ cho con tin chạy vào thành rồi đóng cửa lại nhưng hiện nay thịnh hành dùng hỏa khí cửa thành một khi đã mở ra thì coi như đừng mơ tưởng có thể khép lại khâu lẩm lại hỏi liệu tiến sĩ người có cách giữ trần quân đông danh bên ngoài khi mở cửa thành liệu ngôn bạch nói bài trận điều kiện đơn sơ thời gian cấp bách có thể bài huyện âm trận chỉ cần đàn đồng đinh chuông nhạc Trống, túi nước, dây kim loại Không có thì sợi tơ cũng thay thế được Khi những đứa trẻ bị lùa đi trước vượt qua trận hình Thì sẽ không có bất luận tổn thương gì Nhưng khi quân Đông Doanh theo sau lọt vào trận thế Hạ quan chỉ cần gãy đàn trên tường thành Trận này liền khởi động Nghe nói tới đây khấu lẫm và sợi giao theo bản năng nhìn nhau Nhớ tới lúc trước ở bên ngoài hồng tụ chiêu Bọn họ đã từng bị nhốt trong ảo trận của Đông Doanh Sở giao nghiền ngẫm nhìn thoáng qua lưỡi ngôn bạch Nếu tiên sinh thật là thiên ảnh thiếu chủ Vậy áo trận đông doanh lúc trước Hẳn là xuất từ tay tiên sinh Vậy thì huyện âm trận này Tuyệt đối đáng tin cậy Không lắm đối với loại trận pháp này Không thông hiểu lắm hỏi Không biết huyện âm trận này dùng nguyên lý ra sao Lúc trước bị áo trận đông doanh làm khó Hắn nhớ rõ tên gọi là một trận Nhắm vào thị lực Thông qua đôi mắt mà ảnh hưởng đến bộ óc Vậy thì huyện âm trần là thông qua kích thích thanh âm để xuất hiện ảo giác. Thính giác của con người đối với việc tiếp thu âm thanh có một số bài xích nhất định. Lữ Ngôn Bạch bắt đầu giải thích giống như đang dạy học ở quốc tử giám. Cầm lấy một chiếc đũa, nhẹ nhàng gõ vào miệng chén trà đựng đầy nước. Đinh một tiếng, thanh âm vang lên thanh thúy dễ nghe. Sau đó bèn rút ra trụy thủ trong người, lại hỏi mượn đau của khấu lẩm. Bỗng dưng nhanh chóng dùng lửa chỉ thủ Xoẹt qua lưỡi đao Chỉ nghe ràng rạc một tiếng vang chói tai Mọi người bao gồm khấu lẫm Đều gắt gao nhíu mày Sợ tiêu thậm chí là bịch kính lỗ tai Chúng ta cảm thấy khó chịu Không chỉ bởi vì khó nghe Thanh âm này ở trình độ nhất định Sẽ gây tổn hại đến cơ thể con người Huyến âm trận Chính là dùng loại kích thích bằng âm thanh này Mở rộng gấp mấy lần Để kẻ đi lạc vào trận Nhẹ thì ngủ tạng bị hao tổn Mất năng lực phân rõ phương hướng Sinh ra ảo giác Nặng thì thất khiếu đổ máu Chết ngay tại chỗ Nhưng hiện tại điều kiện không đủ Chỉ có thể giảm lược hết thầy Cùng lắm chỉ có thể khiến cho bọn chúng khó có thể chịu đựng, Không thể không dừng lại bước chân bịch tai mà thôi Viên thiếu cẩn giống như là nghe chuyện cổ tích Có chút không tin hỏi Lão sư Chẳng qua một ít nhạc cụ với sợ tơ mà sao có thể tạo ra uy lực lớn như vậy. Liệu Ngôn Bạch giải thích? Khúc đàn tao tấu lên đương nhiên không phải là nhạc khúc bình thường. Mà đối với những kẻ lạc vào trận pháp sẽ ẩn chứa ma lực gây ảo giác. huyễn âm trận kỳ diệu nhất ở chỗ có thể thao tác tùy ý. Tùy theo tao muốn phát động hoặc là đình chỉ. Nhưng đều không được hoàn mỹ là trận này cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần bọn chúng phát hiện chém đứt máy sợi tơ thì trận này liền bị phá. Cho nên, điều cần thiết là khi vừa khởi động trận pháp phe ta phải có vài người bịch tay lại từ trên thành lâu phi thân bay vào trong trận công kích bọn chúng lôi kéo sự chú ý đồng thời kèm chế bọn chúng đợi cửa thành khép lại thì phi thân trở về. Khấu lắm lắc đầu, nói Những người này một khi đi xuống thì làm sao còn có thể trở về được không khác gì lấy mạng đổi mạng Sở tiêu lập tức nói Nhưng hy sinh một ít người mà có thể cứu được nhiều đứa bé như vậy cũng đáng giá Thuộc hạ nguyện ý xong trận Viện thiếu cẩn nhìn không được liếc mắt nhìn sở tiêu Bản thân hắn ngay cả ý tưởng nói một câu ta nguyện ý cũng không có Quả nhiên hắn không so được với sở tiêu Người đi kèm chế sau Từ thành lâu nhảy xuống cơ bản đã bị quăng ngã thành một cái bánh nhân thịt rồi khâu lẩm liếc sở tiêu một cái Sự khinh bị nồng đậm không chút nào che lấp Hắn không nói gì nữa chỉ đứng dậy Đi tới cửa khách điếm mở ra Kêu tới một binh sĩ kiêm trì về Đi mời Ngô tướng quân tới đây Dạ Khấu lẩm lại một lần nữa Quay về ngồi xuống Cửa vẫn mở Một khắc sau Ngô việt đi đến ôm quyền Nói Khấu chỉ huy sứ có gì phân phó Khấu lẩm nghiêng người nhìn về phía hắn Nói Nghe nói ngươi không tính mở cửa thành Ngu Việt phỏng chừng đã bị thiên hộ và huyện lệnh hỏi câu này vô số lần Vẽ mặt không kiên nhẫn Nói Đúng vậy không tính mở Chỉ huy sứ đại nhân không cần lo lắng Sẽ không liên lụy đến ngài. Ngô gia sẽ một mình gánh chịu Khấu lẩm nói Hiện tại bọn ta có một chú ý Hắn đưa mắt ra hiệu cho Liễu Ngôn Bạch Liễu Ngôn Bạch đem vụ bài trận nói một lần Ngô Việt nghe một cách thờ ơ Chỉ đánh giá Liễu Ngôn Bạch Các hạ là. Sở tiêu nói Vị này chính là lão sư của chúng ta Ở quốc tử giám liễu ngôn bạch liễu tiến sĩ Viên thiếu cẩn bổ sung Cũng là lão sư của ngô thanh Ngô Việt đột nhiên khẽ nhất khóe môi Châm chọc nói Lý luận xuân thì dễ như trở bàn tay Chiến tranh và sách vở viết ra không hề giống nhau Khấu lẩm cười nói Bản lĩnh của liễu tiến sĩ bản quan tình được Ngô Việt lại trầm giọng nói Nhưng mặt tướng không tin Người đông doanh thường xuyên bày ra những thứ đường ngang ngõ tắt Nhưng ở trước mặt ngu giao quân chúng ta Nó chẳng khác gì giấy bụng Hắn lại ôm quyền hướng về phía khấu lắm Thái độ kiêu ngạo Chỉ huy sứ đại nhân cũng xuất thân quân nhân hẳn là biết Luôn có vài quan văn ý vào đọc qua vài bộ binh thư liền muốn tới chỉ điểm gian sơn Chúng ta không sợ xong ra chịu chết Chỉ sợ tặng không sinh mạng Rồi sau đó thành này vẫn không giữ được Quay đầu lại càng bị đám quan văn vô sĩ quở trách chúng ta không có năng lực Khấu lẩm nhớ mày hỏi Nếu bản quan hạ lệnh thì sao? Ngu Việt không khiêu ngạo Không xỉm định đáp Ngài tuy là chỉ huy sứ cẩm mỹ vệ cao quý Nhưng vẫn chưa đủ quyền lợi Tới chỉ huy ngu giao quân và kim trì vệ Tóm lại Nếu không tìm ra biện pháp có thể làm mạc tướng thuyết phục Vậy cửa thành này mạc tướng tuyệt đối sẽ không mở Khấu lẩm công công khóe môi Không biện luận Ngu Việt hơi khom người nói Mạc tướng muốn lên nhìn xem biểu tỷ. Không đợi khấu lắm nói gì liền đi lên lầu Sở tiêu nhìn theo bóng dáng của ngô Việt nói Thật là cuồng vọng Chẳng có một chút nào giống ngô thành Viên thiếu cẩn nói Thuộc hạ có chút tin tưởng phán đoán của đại nhân đối với hắn Thật là không phải thứ tốt gì Khấu lắm lại chuyển sang nhìn sợ dao Cười nói Nhưng thật ra ta lại đồng ý với cái nhìn của nàng Thằng nhãi này có khí tiết và ngạo cốt của ngô gia liễu ngôn bạch cũng gật đầu Hắn thật sự không tính mở cửa thành Sở giao nhìn lại khấu lẫm Nói um, Như vậy chúng ta cũng coi như là bớt đi một phần uy hiếp Vậy Khấu lẫm lên tiếng cúi đầu uống trà Sở giao thấy khấu lẫm như đang suy tư gì thấp giọng hỏi Chàng có ý tưởng gì khác hay sao Khấu lẫm nhìn bóng mặt của mình Phản chiếu trong chén trà Không nói gì Sở giao cũng không hỏi Chờ ngô việc từ trên lầu xuống Khâu lắm gọi hắn lại, nói Ngô tướng quần Bản quan khuyên người nên suy xét kế sách của liệu tiến sĩ Ngô Việt phiền đến mức không thể phiền hơn Đại nhân sợ cái gì Không phải mạc tướng đã nói Ngô gia chúng ta một mình gánh chịu Bột một tiếng Khâu lẫm đột nhiên đặt thật mạnh chén trà trong tay xuống bàn Gánh chịu Các người lấy cái gì mà gánh chịu Ngô Việt sững sốt Khâu lẫm cười lạnh <cười> cửa cửa của người mạnh chân bàn xảy ra chuyện ngươi cho rằng đó là ngoài ý muốn ngươi tới phi vân quan đón mạnh tiểu thư oa tập vừa lúc đột kích triết giang còn xâm lớn phụ cận vân quan ngươi cho rằng cũng là ngoài ý muốn không trải qua tổng đốc phê chuẩn tự tiện mang binh nhập cảnh hơn nữa không mở cửa thành dẫn tới mấy trăm đứa trẻ chết thảm <cười> lần này nếu như cha ngươi không bị tan mất binh quyền thì bán quan liền cởi giáp quy ẩn ngô việt dần dần mất đi vẻ kiêu ngạo mạc tướng tự tiện nhập cảnh là vì thủ thành cứu người phụ thân trước nay đều làm như thế sẽ xuất thủ người có biết thánh thượng kiên kỵ nhất là gì không chính là cha người xuất thủ giọng đều có khấu lắm lạnh hơn ngô Việt mím môi nói nhưng cửa thành không thể mở bằng không không ai sẽ nghe câu bằng không của người những kẻ muốn lật đổ ngôi gia sẽ không bị các người mà ca tụng công đức chỉ biết nắm lấy hình tượng tàn nhẫn của người gây ra rồi phóng đại vô hạn Khấu lắm sổ mặt người có tầm mắt ngắn ngủn như vậy Thật không bằng một phần trăm phụ thân của người Cũng không bằng một phần mười nhị ca của ngươi Trên mặt của ngô Việt đỏ đậm Cố tranh cãi Vậy cũng không được Mạc tướng không thể tin được vào cách thức đường ngang ngõ tắt kia Cũng không dám tự tin Mấy tên thủ hạ mạc tướng mang đến Có thể xong vào trận đồ kiềm chế được quân địch Khấu lắm đứng lên Liết hắn nói Không cần các người Chỉ cần một mình bản quan đi xuống kèm chế một câu này vừa xuất khẩu Mọi người đều kinh hãi Ngô Việt kinh ngạc hô Khấu chỉ huy sức Khấu lẩm hỏi Sao không tin được bán quăng Lúc bán Quan xong pha chiến trường Thì ngu tướng quân ngươi vẫn còn đang mặc tả đó Ngô Việt rủ mắt không nói Khấu lẩm nghiêm mặt bảo Nếu xảy ra bất luận biến cố gì Bán Quan một mình gánh chịu Mặt tướng nghe lệnh Ngu Việt cắn chặt răng Cuối cùng ôm quyền lại nhìn về phía liễu ngôn bạch nói không biết liễu tiến sĩ cần vật liệu gì để bài trận liễu ngôn bạch hoàng hồn từ trong sự kinh ngạc về câu nói của khấu lỏng nói à ngô tướng quân theo ta đi một chuyến đến huyện nha ngô việt duỗi tay mời liễu ngôn bạch đi ngang qua người khấu lỏng dừng bước chân một chút nói trận này của hạ quan nếu hơi có chút sai lầm đại nhân có khả năng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng Khấu lẩm vỗ vai Liễu Ngôn Bạch một cái, mỉm cười nói. Bản quan và Liễu Tiến sĩ đã đồng hành một đường qua chút thời gian rồi. Đương nhiên tin được bản lĩnh của Liễu Tiến sĩ. Liễu Ngôn Bạch trầm mặt không lên tiếng, rời khỏi khách điếm. Sở giao chật đứng dậy, nói. Đưa thiếp lên lầu đi. Khấu lẩm nao nao, đỡ nàng đi lên. Viên thiếu cẩn nhìn theo bóng dáng khấu lẩm. Nội tâm đột nhiên trào dân như sóng thủy triều, lên tiếng. Sở tiêu à? Sở tiêu cũng nhìn theo khấu lãm hỏi. Hả? Viên thiếu cẩn gật đầu. Ta cảm thấy người nói không sai. Ta cứ tranh đua với người đâu có ích lợi gì. Một đối thủ gần, thật không bằng một tấm gương cường hãn. Viên thiếu cẩn đã có một mục tiêu mới, muốn trở thành một người giống như khấu lãm. Chương 111 Thói quen Khấu lẫm đang đi lên cầu thang Bỗng nhiên có chút ngây ngốc Sao lại thế này Không phải đã nói là mặc kệ không dính vào hay sao Lần này đâu có ai khuyên hắn chứ Vì sao hắn lại muốn xen vào Đi vào căn phòng sở tiêu đã đặt trước cho bọn họ Khấu lẫm vốn cho rằng Sở giao sẽ trách hắn ham làm anh hùng Bạn giải thích trước Giao giao à Ngu việc không có vấn đề An toàn của mọi người đã được bảo đảm Ta chỉ muốn nhìn một chút bản lĩnh của liễu Ngôn bạch sau này cũng có thể biết người biết ta Chợt thấy sở giao bắt đầu cởi xìm y Hắn lập tức dừng lại lời nói Sở giao cởi ra áo giáp tơ vàng trên người Giao lại cho khấu lẫm Đây là bảo bối gần như không rời thân khấu lẫm ngoại trừ lúc tắm gội Từ sau khi rời kinh Đã được nàng mặc trong người Khấu lẫm từ trong tay của sở giao Tiếp nhận áo giáp tơ vàng Thở phào một hơi nói Ta còn tưởng rằng nàng sẽ trách móc ta Chàng có lòng tin không Đương nhiên là có Vậy thiếp trách chàng làm gì Sở giao vừa mỉm cười Vừa giúp phu quân cởi y phục So sánh với hình tượng quyền giang Luôn treo trên cửa miệng câu Người không về mình trời tru đất diệt Thiếp vẫn luôn thích một người hiệp sĩ Khi thiếp bất lực hôn một tiếng cứu mạng Liền dừng lại bước chân mà tới cứu thiếp ngay Hồ hấp của khấu lẫm ngân trạng Không nói nên lời Chợt thần sắc sở giao lại ảm đạm nhưng lòng thiếp thật sự lo lắng Chà ngàn vạn lần phải bảo trọng bản thân Không cần cậy mạnh Không đợi sở giao nói dứt câu khâu lẩm bỗng bế nàng đặt lên bàn Bốn mắt nhìn nhau Sở giao đột nhiên thở nhẹ một tiếng Hai tay nắm chặt cánh tay của khấu lẩm Hắn bắt lấy tay nàng đặt trên vai mình Để hai cánh tay nàng vòng qua cổ mình Còn chính mình thì đứng kẹp giữa hai chân nàng Dán vào thật sát Trong chớp mắt sở giao mặt đỏ tai hồng Khâu lẩm cười nói Nàng cứ dặn dò như vậy Cũng không tránh khỏi quá mức không thành ý Ít nhất cũng phải có chút xíu thực tế gì chứ Mặt sợi dao càng thêm đỏ tươi ướt ác Thẹn thụ tránh đi tầm mắt của phu quân Vậy chàng muốn thực tế ra sao Khâu lẩm tiến đến bên tai nàng thì thầm Dĩ nhiên là cho ta chút cổ vũ yêu thương Sở dao cắn môi Chuẩn bị chủ động hôn môi phu quân Thì lại nghe tiếp cứ đưa cho ta nhiều kim phiếu là được Để ta dán trong quần áo Bảo vệ vị trí yếu hại Như vậy võ công của ta Ít nhất có thể tăng cao gấp vài lần Tuyệt đối sẽ không để bản thân bị súng kiếp Và nỏ tiễn bắn trúng Lại bổ sung thêm Phần ngực nhất định phải dán toàn thổi vàng Ít nhất một vàng lượng Đúng quần thì càng quan trọng khỏi cần phải nói Kim phiếu quá mỏng Phải dùng một quyển sổ thật dày mới đủ Nói xong Bạn lui ra sau một bước Xòe tay ra đưa về phía nàng Bày ra vẻ mặt, nàng không chịu đưa cho ta thì khi xong trận ta có khả năng chết nơi xa trường hoặc đoạn tử tuyệt tung. Trong chớp mắt, sở giao hoàn toàn ngay ngốc, hai má đỏ ửng dần dần tan đi, sắc mặt không còn chút máu trắng như tuyết. không lắm ở trong lòng đã dự đoán qua vài loại phản ứng của sở giao, đã chuẩn bị sẵn sàng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nhưng chỉ thấy nàng cứng đờ bất động như bức tượng. Đôi mắt bao phủ một tầng sương mù mênh mông, nhìn trầm trầm vào hắn, nhìn đến mức hắn nổi da gà đầy người. Ta nói chính là lời thật. Tuy là muốn thu lại giang sơn đã mất nên có khoa trương vài phần, nhưng kim phiếu thật sự là bùa hộ mạng bảo vệ cho khấu lắm tới tận hôm nay. Dán một tờ ở ngực có thể làm thân thủ của hắn nhanh nhẹn, vượt qua mức bình thường. Xưa này hắn vẫn luôn làm như vậy. Tổn thất đó ta chịu không nổi nàng nghĩ vì sao ta phải đem nhiều khế đất và kim phiếu đặt trong tráp binh khí rồi mỗi khi xa nhà cần thiết phải mang theo bên người chính là mục đích như vậy mỗi lần gặp phải nguy nàng thân bị trọng thương cho dù thể lực tiêu hao quá mức sắp đến cực hạn ta vẫn có thể cố chống không ngã bằng không một khi đôi mắt ta nhắm lại tráp binh khí này mất đi tổn thất đó ta chịu không nổi đôi mồi miếng chặt của sở giao rốt cuộc thoáng buông lỏng nàng hỏi Chàng chủ động muốn xong vào trận kiềm chế oa tật Có phải chỉ vì mục đích này hay không? Khấu lẩm vội nói Đương nhiên không phải Khi hắn quyết định Thì thật sự là không hề nghĩ tới chuyện này Chỉ vừa nãy ra ý định mà thôi Thử sau cạn của Liễu Ngôn Bạch Cũng là một phương diện Cũng vì bảo hộ ngu Gia. Nhân tiện cứu những đứa bé kia một mạng Trước kia hắn rất sợ bị nói thành người tốt Bây giờ lại tận lực chứng tỏ mình là người tốt bởi vì thê tự thích nhất là tính cách này nhưng sắc mặt âm u của sở giao chẳng thấy chuyển biến tốt đẹp một xíu nào khâu lẫm cảm giác coi bộ mình tiêu rồi cuối cùng sở giao mở miệng nói cho thếp xuống đất đi khâu lẫm lập tức tiến đến phía trước một bước một tay vòng qua eo nàng vẫn vàng nhấc nàng lên đặt xuống đất sở giao duỗi tay cho vào áo choàng lấy ra toàn bộ kim phiếu ngân phiếu và khế đất sau đó lôi sổ sách từ trong túi da đặt tất cả lên bàn Trong bầu không khí khủng bố như vậy Khấu lẫm ngược lại không dám cầm Thiếp không hề biết kim phiếu lại vẫn có hiệu dụng như vậy đối với phu quân Đầu ngón tay sợ dao nhẹ nhàng điểm điểm trên trọng kim phiếu Chàng cứ thu lại hết đi Cho dù thiếp thích anh hùng Nhưng thiếp là một người què Thật vất vả lắm mới cả đi được không muốn phải sớm thủ tiết Nghe lời nói hờn mát này Coi bộ nàng thật là bị hắn làm cho tức giận Không lẫm thầm nghĩ Vấn đề bộ nghiêm trọng đến như vậy sao Trên mặt nổi lên nụ cười lấy lòng Ta biết nàng bực cái gì Đừng giận Nàng ở trong lòng ta Quan trọng hơn vàng bạc rất nhiều Lúc trước khi ở huyện Hoài Hưng Ta cũng muốn nói cho nàng biết Khi ấy ta cho rằng nàng xảy ra chuyện Tim ta thật sự giống như bị đau cắt Hắn còn chưa dứt lời Lại nghe sở giao cười nhẹ một tiếng Khóe miệng mang theo vẻ mỉa mai Không biết là tự giễu bản thân Hay là chăm chọc hắn Khấu lẩm bị vẽ mỉa mai này của nàng hù dọa Bởi vì trước nay Hắn chưa hề chứng kiến biểu cảm sinh động như vậy Trên mặt của thê tử Nàng không tin à Vẻ mỉa mai trên mặt biến mất thật mau Sở giao đứng trước mặt khấu lẩm giơ tay tiếp tục giúp phu quân mặc y phục Khấu lẩm giữ lấy tay của sở giao Thái độ của nàng làm cho hắn có chút không biết phải làm sao Nàng cho rằng ta là loại nam nhân sẽ dùng lời ngon ngọt kiểu này để dỗ nữ nhân hay sao Sở giao phối hợp lắc đầu Cũng không muốn tiếp tục đề tài này Từ giá áo lấy xuống đai lưng Đôi tay vòng hoa eo của khấu lỏng quấn đai lưng cho chàng Khấu lỏng hơi nâng hai tay để nàng giúp mặc y phục cho hắn Không khí giữa hai người vô cùng nặng nề Hắn chịu được nàng trách móc nhưng lại không chịu nổi nàng lạnh nhạt. Trong lòng thêm vài nét bút phiền muộn. Nếu nàng thích quản gia, thiệt tình muốn quản, vậy thì cứ để nàng quản, ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng mục đích của nàng đâu phải như vậy, nàng chỉ vì muốn quản ta mà thôi. Chuyện này quan trọng như vậy sao? Nàng bỏ công sức như vậy rồi sẽ mệt mỏi, ta cũng không yên tâm. Vậy thì nàng tội gì phải tự tìm phiền toái Tóm lại bây giờ chúng ta đã là phu thê nàng chơi ta có nhiều vấn đề Thì cứ từ từ sửa là được Dùng sức như vậy Sở giao đột nhiên siết đai lưng một cái thật chặt Làm cho hắn bị thoát bụng Gián đoạn lời nói Sở giao ngẩng đầu Đón lấy ánh mắt nhìn xuống của khâu lỏng Hỏi Ở trong lòng của chàng Thiếp thật sự quan trọng hơn so với tài sản của chàng sao khâu lẫm trịnh trọng gật đầu Đúng vậy Vậy chàng có từng nghĩ không Nếu chàng bị thương thiếp có thể đau lòng đến độ nào Nếu chàng có bất trắc gì Thì có phải thiếp sẽ sống không bằng chết Tất cả những điều này Không thể trở thành lý do để khích lệ chàng sao sợ giàu cố nén uất ức Giọng nói vững vàng nhưng ngực phọc vòng không kìm được Lúc nãy chàng vừa nói Chỉ có dáng kim phiếu mới là bùa bảo mệnh cho chàng Bây giờ lại nói so với vàng tiếp càng quan trọng hơn Chàng bảo thiếp làm sao tin tưởng được Khó lắm bị nàng nói cho ngơ ngẩn. Trước đây thiếp đã biết, thiếp ở trong lòng chàng không thể so bằng tỷ tỷ của chàng, không thể so bằng quyền thế tài phú của chàng. Trong lòng thiếp hiểu rất rõ, cũng tự bảo với chính mình đừng thèm để ý. Cứ nỗ lực thì một ngày nào đó chàng cũng sẽ đặt thiếp vào tim. Thiếp gian nan tìm đủ mọi cách để có thể đi vào trong tim chàng. Sự nỗ lực của thiếp hóa ra dưới mắt chàng lại thành tự tìm phiền toái. Sở dao buông lỏng đai lưng Tâm tình dần dần bình tĩnh lại Đúng vậy Là thiếp đã quá cố công cố sức Nhưng nếu bây giờ thiếp không chịu nỗ lực Vậy chả muốn chờ đến khi thiếp bạc đầu Mới dụng tâm hay sao Khâu lẫm giật giật khuế miệng Thật sự là nói không ra lời Hắn quen biết nàng lâu như vậy Chưa bao giờ thấy nàng khi tranh luận với mình Mà dùng lời nói sắc bén như dao đến thế Sợi dao biết được cơ quan Mở ra tráp bên khí nhét tất cả sổ sách và kim phiếu khế đất vào lại Vật hồi nguyên chủ Nàng nói Thiếp không muốn nghe thời điểm máu chốt này Mà nổi giận với chàng Chàng vẫn còn có đại sự phải làm Nhưng mà Bây giờ nghĩ lại Coi bộ thiếp đã tự đánh giá mình quá cao Thiếp mà có nổi giận thì Cũng đâu có ảnh hưởng gì tới chàng đâu Chỉ cần ôm kim phiếu vào lòng Thì khấu đại nhân chính là thiên hạ vô địch rồi sau đó nàng đi đến bên cửa sổ Ngồi xuống không nói gì nữa Khâu lẩm cổng tráp binh khí Rời khỏi khách điếm Đi về hướng thành lâu Viên thiếu cẩn và sở tiêu theo sát phía sau Thấy hắn bước đi rất chậm Đầu hơi cúi xuống như là đang suy nghĩ sự tình Vì thế hai người cũng bảo trì trầm mặt Không quấy rầy hắn Sở tiêu do dự Không biết rốt cuộc nên đi theo tới thành lâu Hay nên đợi ở khách điếm Chuyện quân địch công thành hắn đã nghe được nhiều nhưng lại chưa từng gặp qua Rất muốn xem liễu Ngôn Bạch hợp tác với Khấu lỏng sẽ có thể cứu được con tin hay không Nhưng nếu xem thì không tránh khỏi phải thấy máu Hắn thật túng quẫn không biết nên quyết định thế nào Cửa thành đóng chặt Đi lên thành lâu nhìn ra ngoài Liễu Ngôn Bạch dưới sự bảo vệ của Ngô Việt và Ngô Gia Quân đang ở ven thành bài trận Ngô Việt xa xa nhìn thấy Khấu Lẫm vẫy tay ra hiệu cho hắn Bèn quay trở lại Đạp lên tường thành phi thân lên thành lâu cao ngất Nói Khấu chỉ huy sức Khấu lẩm quét mắt một cái lên y phục của hắn đang mặc Hỏi sao lại cởi áo giáp ra Ngu việc nhứng cao mày Nói Lát nữa mạng tướng cùng ngài đi xuống kiểm tra Mặc áo giáp cầm cành không đủ linh hoạt Khấu lẩm cũng đang mặc một bộ y phục dạ hành Khấu lẩm ghét bỏ hắn vướng bận Nói không cần người bảo vệ tốt phòng tuyến thứ hai là được bằng không bản quan còn phải lo cho người còn nữa kim trì vệ không đủ sức người đều tin bên ngươi mang tới đi khách điếm canh trường tốt hơn biểu tỷ công ở khách điếm ngô việc dĩ nhiên không phản đối lập tức làm theo sau khi phân bố xong khâu lãm đứng trên thành lâu nhìn liễu ngôn bạch do thước đo đạt hết sức chuyên chú bài trận trong đầu nghĩ đến những lời trách cứ mới vừa rồi của sở giao Còn có vẻ mặt của nàng khi trách cứ hắn Nửa ngày cũng không chớp mắt Mãi đến khi tầm mắt càng ngày càng mơ hồ Đôi mắt đau xót thì hắn mới lấy lại tinh thần chớp vài cái Liễu Ngôn Bạch bố trí huyện âm trận chỉ dùng nửa canh giờ Sau đó trở lại thành lâu Ngay giữa thành lâu đặt một chiếc bàn cao Trên bàn là thanh thất huyền cầm Không có ghế dựa Liễu Ngôn Bạch đứng ở sau bàn cô lẫn nhìn thế nào thì ngu việt trước sau vẫn cảm thấy trận pháp này không đáng tin cậy liễu tiến sĩ chỉ cần bài trúc trống và chuông nhạc túi nước lại lấy sự tơ nói lại thật sự có hiệu quả chứ liễu ngôn bạch cởi ra bao tay ngón tay hợp lại đặt trên dây đàn cũng không ngẩng đầu lên nói ngô tương quân không ngại đi xuống thử xem được ngu việt không nói hai lời lại từ thành lâu phi thân xuống nhập vào trong trận cao giọng hô to Là nơi này sao Nhìn thấy liễu ngôn bạch gật đầu Hắn ở trên cầu treo đi một vòng Chẳng thấy cảm giác gì Ngay đúng lúc này liễu ngôn bạch dường như tùy tiện dùng tay nhẹ nhàng phát qua dây đàn Âm phổ liên tiếp truyền ra Trên thành lâu mọi người còn đang mơ hồ Nhưng ngoài thành ngô việt đột nhiên bật lại lỗ tai gương mặt anh tuấn nhăn nhúng dúng gió thành một cục lữ ngôn bạch không muốn lãng phí sức lực chỉ gãy thử một chút như vậy nhưng nhiêu đó hiển nhiên cũng đã quá đủ mọi người nhìn thấy phản ứng của ngô việt nơi nào còn dám xem thường vị tiên sinh nhìn như văn nhược này trong nháy mắt sĩ khí tăng cao sở tiêu đối với trận pháp này cực kỳ hiếm lạ hỏi lão sư ở quốc tử giám vì sao trước nay ngài chưa từng giải qua Liễu ngôn bạch cười đáp Quốc tử dám có quy cụ Không được giáo thụ đệ tử những thứ bàn môn tả đạo này Nhận ra tính sát thương của trận pháp Sở tiêu biểu hiện hứng thú nồng hầu hỏi Sao có thể gọi là bàn môn tả đạo Lão sư học được trận pháp này từ đâu vậy Liễu ngôn bạch trả lời Tự học Nếu người muốn học Sau này ta sẽ dạy ngươi Đa tả lão sư Sở tiêu vui mừng khôn xiết, Viện thiếu cẩn vội vàng xen vào Lão sư, đồ nhi cũng muốn học Liễu ngôn bạch chị cười không nói Chuyển mắt nhìn về phía khấu lẩm, nói Đại nhân, tốt nhất ngài cũng nên xuống dưới thử trước một lần Khấu lẩm cổng tráp binh khí dáng người thẳng tóc Mặt hướng về phía hoàng hôn Nhìn chăm chú ánh nắng chiều không nhúc nhích Hình như là không nghe được Sở tiêu giúp đỡ kêu một tiếng Đại nhân Khâu lẩm hoảng hốt hoàng hồn, Hả Liệu ngôn bạch chỉ chỉ cầu treo Nói Hạ quan cho rằng Tốt nhất ngài nên bịch lại hai tay Trước tiên tiến vào trong trận thi triển khinh công và binh khí Ném thử một chút trình đầu tiếp thu sóng âm Được Khâu lẩm cởi xuống tráp binh khí Lấy ra một cây cời lửa bằng thép nguyên chất Hai tay vặn một cái ở phần giữa Cây cờ lửa được kéo dài gấp đôi Đang chuẩn bị đóng lại đeo tráp binh khí lên lưng một lần nữa Hắn thoáng nhìn tường kép trong tráp Nơi đó là gian sơn hắn vừa mới thu phục về Động tác của hắn tạm dừng Sơ cứng một hồi lâu rồi thò tay vào trong vạt áo Lôi ra một bàn lượng kim phiếu dấu ở ngực cất vào tráp Sau đó hắn khép lại tráp gỗ tử đàn Nâng tráp chất khoát ném cho viên thiếu cận Đột nhiên không kịp phòng ngừa Viên thiếu cẩn vương đôi tay đón lấy Mới phát hiện tráp này vô cùng nặng khâu lỏng dặn Giúp bản hoàng bảo vệ cho tốt Viên thiếu cẩn gật đầu Dạ thưa đại nhân Khấu lỏng chỉ cầm theo cây cồn thép Nhảy xuống thành lâu Trên người không hề nhét một tờ kim phiếu hộ thân bảo mệnh nào Hắn vừa mới suy nghĩ thật lâu Cho rằng chính mình cũng không phải vô tâm Như sở giao trách cứ Hắn lấy kim phiếu làm mùa hộ mệnh Chỉ là vì thói quen mà thôi Rốt cuộc Biện pháp này hắn đã dùng 7 tám năm rồi Theo hắn song pha vượt qua bao nhiêu phan sinh tử Thói quen Chỉ cần một lần nữa bồi dưỡng lại là được Sẽ không làm khó nổi hắn Chương 112 Công Thành Bên trong thành 50 binh sĩ kiềm trì vệ Canh gác khách điếm đã bị điều đi đổi thành 30 ngô gia quân. 30 người này có thể so bằng với 300 binh lính bình thường. Lúc này, sắc trời đã tối, trong một ngõ sâu đối diện khách điếm có 3 người đang ghé đầu vào nhau. Rau Dề nói, "Nhìn thấy chưa, giặc oa sắp tấn công Kim Trúc, thế mà ngu gia quân không lo giữ thành, chạy tới canh giữ khách điếm, trong khách điếm này tuyệt đối là có mạnh Quân Quân." Rau Cá Trê nói, Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có ra tay hay không? Tạm gia treo giải thưởng một bạn lượng bạc trắng Một bản lượng lẫn đó Sau khi nói xong Hai gã đều đưa mắt về phía một gã khác Hỏi Lão đại, mau cho chủ ý đi Gã được xưng hô là lão đại Có bộ rau quai nón Nhéo nhéo giữa mày tỏ vẻ đau đầu phun ra một bãi nước miếng bắn lên tường Tch, Mù nội nó Chúng ta không muốn chọc vào ngu gia Đến không nhận mối làm ăn này Kết quả lại vẫn có thể ngẫu nhiên gặp được Trước này làm ăn sao không bao giờ gặp phải chuyện tốt như vậy chứ Bây giờ tiền nên thẳng vào mặt Nếu còn không kiếm thì thật là xin lỗi tổ sư gia Râu dây vui vẻ Bởi vì hắn vốn muốn tiếp nhận mối làm ăn kia Chợt lo lắng hỏi Nhân thành này đã bị phong tỏa Khách điếm còn bị ngu do quân canh gác chặt chẽ Chúng ta làm thế nào mà trộm người ra biển rau cá trê xoa xoa tay, nói Có lão tứ ở đây, sợ cái gì chứ? Nói xong, quay mặt vào phía sau hút của ngõ nhỏ hít sáo một tiếng. Sau tiếng hít sáo, từ hốc tầm tối có một bóng ma dần dần hiện ra. Là một gã màu da ngâm đen như cục thang, mặt mày có vẻ chất phác rau cá trê chỉ huy người đi khách điếm trộm mạnh quân quân ra đây. Cục than thắc mắc hỏi Mạnh... Mà anh quân quân trông như thế nào Ba người hai mặt nhìn nhau Bởi vì không tính toán nhận mối làm ăn này của tam gia Nên bọn chúng đều không nhìn qua bức họa Vẫn như cũ là rau cá trê tương đối cơ trí Đưa chủ ý cho cục thang Cục thang gật gật đầu Thân hình tự quỷ ma thoát ẩn thoát hiện Tránh đi sự canh gác nghiêm ngặt của ngô gia quân Lãng vào trong khách điếm Bên trong khách điếm cũng có hai người trông coi không thể luồn qua được hai người này cục than đen bèn đánh đòn phủ đầu thân hình lóe lên một cái chủ động xuất hiện trước mặt hai người hai người đang muốn rút đau hô to chợt thấy hai tay gã kia duỗi ra trước mắt lòng bàn tay của gã ta vẽ đầy hoa văn màu sắc rực rỡ đôi tay hắn uống éo như rắn trước mặt hai quân sĩ đôi mắt của hai người dần dần mất đi tiêu cự hai quân sĩ cũng không té xỉu chỉ là mơ màng hồ đồ đứng bất động Cục thang lục soát từng phòng một lần, dựa theo chỉ dẫn của rau cá trê, Mạnh Quân Quân là đại mỹ nhân nổi danh Giang nam. Cứ bắt nữ nhân nào đẹp nhất trong khách điếm nhất định không sai. Với nguyên tắc này, cục thang đang phân vân tuyển lựa giữa sở giao và Mạnh Quân Quân. Cuối cùng, chọn về mặt nam trang chỉ cần liếc mắt một cái thì nhìn ra ngay là một đại mỹ nhân. Sau khi hạ mê dược, cục thang khiên sở giao ra khỏi khách điếm đến căn nhà bên hông toàn bộ người trong nhà này đã bị làm cho hôn mê. nhìn không thấy mặt sợi dao, chỉ thấy trang phục. râu cá tre ngỡ người hỏi: "Tà kèo người đi bắt mỹ nhân, người khi một nam nhân trở về." nhưng khi cục than ném sợi dao lên giường, thuận tay cởi búi tóc và bóc ra bộ ri cổ nàng, bà gã kia lập tức nhìn không chớp mắt. À, khó trách là một trong tám đại mỹ nhân của Giang Nam. râu dài nuốt nước miếng, vội tay muốn sờ soạng gương mặt nõn nà của nàng hơn là lão đài Râu quay nón hung hăng đập lên mu bàn tay của hắn một cái Làm cái gì thôi rau dây ngượng ngùng thu tay Ta chỉ cảm khái chút thôi Mạnh tiểu thư này đứng hạng thứ tư trong tám đại mỹ nhân phải ba người đầu tiên phải đẹp tới mức nào? Đẹp đến mức nào thì có quan hệ gì tới người? Râu quay nón trừng mắt lườm hắn một cái Rồi nhìn về phía cục thang Nói Người đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đào địa đạo qua khỏi tuần thành đi Cục thang nhíu mày nói Lão đại Lúc vào phòng bắt người Nhìn thấy trong hồng có y phục và giày của nam nhân Rõ ràng là Không cùng bóc dáng với nàng ta Phỏng chừng nàng ta là bà nương đó có nam nhân Không giống mạnh quân quân là tiểu thư chưa xuất giá Nhưng thật ra Ở cách vách cũng có một vị mỹ nhân nữa Có cảm giác cạn giống với mạnh quân quân hơn Ra ngoài nón chớp chớp mắt vài người còn khi nàng ta ra làm gì? cục thang chỉ chỉ rau cá trê tam ca bảo ta khiên ra nữ nhân nào xinh đẹp nhất rau cá trê khóe miệng giật giật nói đi một chuyến nữa đi khiên luôn mỹ nhân kia về đây được cục thang xoay người đi ngay một khắc sau hắn khiên mạnh quân quân cũng hôn mê tới ném lên giường nằm song song với sợi dao cục thang ra ngoài đào địa đạo ba người vây quanh giường phân biệt cả nửa ngày ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi, không thể nào phân biệt nổi ai mới là mạch quân quân. Cuối cùng, quyết định cùng nhau mang đi. Ngoài thành kim trúc, khâu lẩm cảm thụ trong huyện âm trận một lúc rồi bay trở về trên thành lâu. Sở tiêu hỏi, đại nhân, cảm giác như thế nào? Khâu lắm chỉ thấy môi hắn khép mở, một chữ cũng không nghe được. Trong tay như bị cả biển nước đổ vào ầm ầm rung đồng. Qua một thời gian thật lâu mới dần dần khôi phục. Lúc này Liễu Ngôn Bạch mới hỏi Nhà khúc mới vừa rồi Hạ Quang đàn tấu đã đủ cường độ chưa? Khâu lắm móc móc lỗ tai đám Cho dù đã bịch tai nhưng vẫn rất khó chịu Chỉ có thể vận dụng ba phần nội công Liễu Ngôn Bạch nói Hạ Quang cũng chỉ dùng ba phần công lực khóe miệng Khâu lắm trễ xuống Thế này mà cần cần hắn đây xong vào giữ chân cái rắm Sử dụng thêm bảy phần công lực Thì đám a tập tuyệt đối sẽ thất khiếu đổ máu Cần cần hắn xuống hay sao Lữ Ngôn Bạch vội vàng giải thích Bây giờ mọi nơi yên tĩnh Sống ầm lọt vào ta dĩ nhiên cực mạnh Nhưng lát nữa Khi oa tặc công thành Khắp nơi ồn ào hỗn loạn Thì cho dù hạ quan sử dụng 10 phần công lực Cũng không có một nửa uy lực như bây giờ Khâu lỏng khẽ như mày nói Hiểu rồi Lữ Ngôn Bạch lại nói Đại nhân hạ quan trước sau vẫn cảm thấy quá mạo hiểm cũng may bọn chúng sợ hỏa lực trọng đại của chúng ta áp chế nên lựa chọn công thành vào buổi tối phần thắng của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều khâu lẩm nói ba ngày cũng không sợ trong phạm vi gần thì độ chính xác của hỏa khí và mũi tên cực thấp đôi tay khâu lẩm nắm chặt que cời thang vặn một cái cồn thép chạm rãi thu ngắn lại thêm nữa Lúc trước khi ta đánh Bắc Nguyên Những tên hát tử rất cao to Cho dù không biết võ công Nhưng khí lực cũng buôn hẳn Trái lại đông danh hơn phân nửa là một đám lùn Cho dù lợi hại thì có thể lợi hại hơn bao nhiêu Giọng điệu hắn khinh miệt Nhưng không hề thả lỏng đề phòng Kiểm tra tụ tiễn và đau đeo bên eo mình Viên thiếu cẩn nhìn chằm chầm vào que cờ lửa trong tay khấu lỏng Hỏi Đại nhân Vì sao ngài không cần đau Que cờ lửa này có thể giết người hay sao có lẩm hỏi ngược lại, bãi ngoan là đi xuống giết người à, mục đích là giết người hả? viên thiếu cẩn ngượng ngùng bào chữa, nhưng tay cầm vũ khí sắc bén thì khả năng tự bảo vệ mình chẳng phải càng tăng cao. sở tiêu đã từng nghe ngô thanh dạy không ít nên chen vào nói, cái này ta biết, loại đằng khiên bằng sắt mà còn được thấm ướt thì trở nên giéo dai cực kỳ, đao kiếm chém vào không giải phá, ngược lại còn có thể bị bật lại. à, thì ra là vậy, còn nữa khấu lẩm vừa kiểm tra vừa nghe hai kẻ phế vật đàm luận một ít vấn đề vô nghĩa ánh mắt hắn lơ đạn lướt qua rồi dừng lại trên người liễu ngôn bạch đang cúi đầu chỉnh ông bình thường bàn tay của liễu ngôn bạch đều là dấu trong tay áo dài rộng, hiện giờ tháo ra bao tay tay phải thiếu ngón út cứ lắc lắc trong thật số mắt liễu ngôn bạch cảm nhận được ánh mắt của khấu lẩm bèn ngẩng đầu hỏi đại nhân nhìn gì vậy khấu lẩm à một tiếng đáp à vẫn là nhìn không được muốn cảm khái lại một lần nữa năm đó thánh thượng chỉ ban cho người danh hiệu tham hoa lan rồi ném người tới quốc tử giám dạy học thật sự là nhân tài không được trọng dụng liệu ngôn bạch thờ ơ nói ấn tượng của ngài đối với hạ quan chưa thay đổi nhưng hạ quan đối với đại nhân thật sự là rửa mắt mà nhìn khâu lẩm đắc ý nói liệu tiến sĩ đang khen bản quan liệu ngôn bạch cười gật đầu Xem là như thế đi Khâu lắm nhớ mày bản Quan còn nhớ rõ Lúc trước ở chùa huyền hồng Diệp. Liệu tiến sĩ nói thẳng mình không thích nhất là tham quan và gian thần Mà bán Quan chiếm hết cả hai Là loại người mà người ghét nhất Liệu ngôn bạch gật đầu nói Lúc trước đích xác là như thế Nhưng một đường đi chung với nhau Hạ quan mới nhận ra Đại nhân là người có tình có nghĩa Có nguyên tắc, có khí khái hạ quan trong dĩ vãng đã từng chịu tội dưới tay bọn tham quan vì thế đã dùng ánh mắt đánh đồng để nhìn ngài liệu tiến sĩ nói quá lời dĩ vãng ngươi không sai bản quan thật sự là loại người đáng ghét nguyên tắc sống cái con khỉ khô gì đó từ khi đến được kinh thành thì bán quan đã quên sạch không còn một móng chỉ dư lại một tí xíu lương tâm mà thôi tạm quên chuyện địch tặc khấu lẫm vui vẻ trò chuyện với liệu ngôn mạch Chẳng qua là khi ngươi quen biết với bản quan, Thì vừa đúng dịp bản quang mới thành thân Hoàn thành một chuyện lớn của cuộc đời Trong lòng cao hứng Nên mới bắt đầu sang vào chuyện của người khác Liễu ngôn bạch nhàn nhạt cười Nói Vậy xin chúc mừng đại nhân Xem ra đại nhân lại chậm rãi Tìm về lương tâm sức mất đi Khó lắm nhẹ công khóe môi Lời nói có chút ẩn ý Có câu nói Giang sơn dễ đổi Bản tính khó dời có những tín niệm chỉ là trong một lúc nào đó bị phú bụi trần Bị chính bản thân cố tình quên lãng Chứ thật ra xưa nay chưa hề mất đi Thì làm sao gọi là tìm về được Tựa như liễu ngôn bạch ngươi lúc xưa thích vẽ Bồ Tát Bây giờ sửa lại vẽ kim cương Vị trí của Bồ Tát ở sâu trong lòng có thể ném đi sao Nếu thật ném mất rồi Lúc này ngươi sẽ không xuất hiện trên hành lâu. Khấu lặng nghĩ thầm như vậy Liễu Ngôn Bạch hơi đình trệ trong nháy mắt Nhưng sau đó vẫn tiếp tục chỉnh âm Không nói chuyện nữa Hai khắc qua đi Ngô Thiên Hộ vội vàng lên lòng báo Chỉ huy sư đại nhân Thám báo tới thông truyền Hoa tặc đã cách đời này không tới mười dặm Chuẩn bị ứng chiến Khâu lắm thuận miệng phân phó một tiếng Rõ Ngô Thiên Hộ ôm quyền đáp Khâu lắm nhìn đám trong sắt rải rác xung quanh thành lâu Nói Khoan đã Trước tiên ra ngoài thu hồi tất cả chứa ngại vật trên đường Nếu bọn oa tặc dùng người lớn để làm con tin Xua đuổi bọn họ dọn sạch trước ngại vật trên đường Cũng không ngại Nhưng trẻ con dễ bị kinh hoàng Sẽ làm thương tốn đến bọn nhỏ Ngô Việt ở bên cạnh nghe vậy Vội vàng nói Đâu thể làm vậy được Oa tặc có thể sẽ đoán ra có gian trác Khâu lắm cười lạnh hỏi Không phải nói là bọn chúng có quân sư à Vậy thì sẽ càng không hành động thiếu suy nghĩ Ngô Việt lại muốn phản đối, khấu lẫm trực tiếp quát. Đi thù lại. Ngô Thiên Hồ vội vàng chạy xuống Thành Lâu làm theo. Thời gian qua thật mau, chưa đến nửa canh giờ đứng ở Thành Lâu phóng tầm mắt về hướng khu rừng, đã thấy một mảnh ánh lửa dày đặc, hẳn là ngọn đuốc trong tay của oa tặc. Bọn chúng tiến lại càng ngày càng gần, thì ánh lửa cũng càng ngày càng sáng. Đám oa tặc này quả nhiên không phải chỉ là đạo tặc bình thường, Bọn chúng chia làm mười mấy tổ. Mỗi tổ cánh quân tiên phong đều dơ tấm đàn khiên đi trước. Lại gần chút mới có thể nhìn thấy trẻ con đang bị ôm theo. Sau đó tiếng khóc hỗn loạn không ngừng truyền đến Thành lâu. Khi đến đúng biên giới ở ngoài tầm bắn của hỏa khí, bọn oa tặc dừng lại. Ở vị trí trung tâm của đội ngũ, có một tên võ sĩ đông doanh được nghiêm mật bảo vệ. Đeo một mặt nạ giữ tận. Trong tay không cầm vũ khí, chỉ cầm một cây quạt gấp phạt một tiếng Dưới ánh lửa tên võ sĩ kia phất mở cây quạt Oa tặc liền buông bọn nhỏ xuống Xua đuổi bọn nhỏ đi về phía trước Trong đám trẻ con Bắt đầu có đứa liều mạng chạy vội Về hướng ủng thành môn Có đứa lại bị sợ quá nên chân mềm nhũng Chỉ đứng tại chỗ gào khóc Võ sĩ kia lại phát cây quạt trong tay Một đội oa tặc bằng vứt cây đốt trong tay Về phía những đứa bé đang đứng Y phục mùa đông dậy bắt lửa Nháy mắt vài đứa trẻ đã bị bóc cháy ngay lập tức Ngọn lửa lóe lên trong con ngươi Đôi mắt của sợ tiêu chậm rãi trợn to Khoảng cách khá xa Hắn nhìn không thấy máu Càng ngửi không được mùi máu tươi Thế nhưng lại khiến cho ngũ giác của hắn bị mãnh liệt đánh sâu vào Những cây đốt tiếp tục được ném về phía trước Bọn nhỏ dĩ nhiên kinh hoảng Khóc lóc điên cuồng chạy về hướng cửa thành trong khi xô đẩy nhau Có nhiều đứa đã ngã xuống đất không dậy nổi Sở tiêu liếc nhìn khấu lẩm một cái May mắn đại nhân quyết định thu hồi trong sắc Bằng không những thân thể nhỏ bé kia Mà ngã xuống đất Thì sợ là ngủ tàn lục phủ đều bị âm thủng Tên võ sĩ Đông Doanh kia còn ngại không đủ Tiếp tục huy động quạt gấp trong tay Chỉ về hướng cửa thành Hàng đằng khiên đầu tiên hé ra một vị trí Đội xung kiếp vào chỗ một đợt nổ vang và khói trắng qua đi Mấy đứa bé chạy cuối cùng Đã ngã xuống đất Trên tường thành Ngô việc chứng kiến hết thảy Hàm dưới bảnh ra Hắn thật đã đánh giá cao bản thân Ban đầu hắn đã quyết định Đưa ra chủ ý không mở cửa thành Nhưng dưới loại tình huống này Hắn thực sự có khả năng sẽ nhìn không được Sở tiêu đã sớm quay người đi Trong lòng cực kỳ nôn nóng Nhưng hắn biết vẫn chưa thể mở cửa thành bởi vì còn hơn một nửa đám trẻ con Chưa chạy ra khỏi phạm vi của huyện âm trận Liệu ngôn mạch đặt tay lên dây đàn Nhắm hai mắt lại khâu lẩm lặng lặng nhìn Ánh mắt so với bất luận thời Điểm nào càng chuyên chú hơn tên võ sĩ kia phát quạt Về hướng thành lâu khiêu khích Khấu lắm cười âm u Chỉ chỉ hắn rồi làm động tác cắt cổ Chờ thời cơ chín mùi Khấu lẩm hô Mở cửa thành Ngôn việt lập tức lạnh giọng quát Mở cửa thành Trong đêm tối rền vang một loạt tiếng hô Mở cửa thành như sóng thủy triều nối tiếp nhau Khi thấy cửa thành chậm rãi mở ra Võ sĩ Đông Doanh kia lại vung cây quạt lên Hàng người đầu tiên chung tay Nâng tấm đằng khiên cao cao Hơi nghiêng hướng lên trời Những tấm đằng khiên đặt sang sát bên nhau Tựa như những cây nắm khổng lồ Liễu ngôn bạch lập tức khải dây đàn Oa tặc đang chuẩn bị mạnh mẽ tấn công đột nhiên đồng loạt lộ ra vẻ mặt thống khổ có những tên không cầm khiên lập tức dùng hai tay bịch tai lại nhưng cũng như liễu ngôn bạch đã dự đoán trong tiếng ồn ào thì uy lực của huyện âm trần giảm đi rất nhiều bọn oa tặc vẫn có thể cắn răng kiên trì tiếp tục đi tới trên thành lâu hỏa khí công kích đập vào máy tấm đằng khiên căn bản không gây nổi tác dụng gì ngừng không lập nhét kính lỗ tai là lớn siết chặt tay nắm cây côn thép phi thân khỏi tường thành trần hán vừa chạm đất lập tức mượn lực bật người lên đậu trên tấm đàn khiên đang tạo thành chiếc nắm tre côn thép trong tay nện xuống nháy mắt gây nhiễu trận hình của bọn oa tặc đám oa tặc lấp bắp kinh hãi đồng loạt nhắm vào khấu lỏng nhưng khấu lẩm chỉ gõ một côn xong liền phi thân đi lại công kích một đội khác tiếng đàn của liễu ngôn bạch càng ngày càng dồn dập khí thế bừng bừng giống như vạn quân tấn công khiến cho người sợ hãi Bọn oa tặc càng thêm thống khổ không chịu nổi Vừa phải ứng phó với sự tấn công không hề có kết cấu của khấu lẫm Vừa phải lui về phía sau Lúc này Cửa thành đã mở rộng Bọn nhỏ đồng lạc ô vào Hai đội binh lính cũng ào ra từ hai cửa hông của ủng thành bế lên những đứa bé bị thương ngã xuống đất Dưới nách trái cắt một bé Phải cắp một bé Các binh lính nhanh như chớp đi vòng vào thành Trên thành lâu Mọi người đều nóng lòng như lửa đốt Chỉ ngóng trong cửa thành mau khép lại bởi vì tốc độ của khấu Lẫm so với lúc trước chậm đi không ít, phản ứng cũng càng thêm trì độn, hiển nhiên thể lực đã sắp chống đỡ hết nổi. Viên Thiếu Cẩn quay đầu nhìn liễu Ngôn Bạch, thấy trên mặt của tiên sinh mồ hôi tụ lại dưới cằm rồi nhỏ giọt không ngừng xuống đàn. "Không xong rồi." Ngô vị Kinh hãi quát lên, chỉ thấy trong đám oa tập có hai binh sĩ võ nghệ cao cường tách khỏi hàng ngũ chạy về hướng rừng cây hai bên, nơi đó đúng là chỗ đặt trận. Vút một tiếng, khấu Lẫm bắn ra tụ tiễn xuyên thẳng vào một gã lại xoay người đuổi theo gã kia Rút đau bên hông một nhát mất mạng Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó Thì cửa thành rốt cuộc khép lại Khấu lẩm lập tức bứt ra Được hỏa khí trong tay minh lính trên hành lâu yểm hộ phi thân bay trở về thành lâu Khi vừa đáp xuống Bước chân lão đảo suýt nữa là té ngã ngô việc bội phục không thôi Đang muốn nói chuyện thì phát hiện Trên vai của khấu lẩm không biết khi nào Đã bị oa đao chém cho một nhát Sâu đến nỗi có thể thấy xương Khấu chỉ huy sứ vai của ngài một vết thương nhỏ mà thôi, bản hoàng về lại khách điểm sẽ xử lý Thật ra thì khâu lẩm đau đến nghiến răng Nhưng lại làm ra vẻ tiêu sái xua xua tay Đồng thời ở trong lòng đang thầm mắng bản thân Sao mà cứ thích xem vợ chuyện của người khác Bà giáo huấn người tốt sẽ không được đền đáp chẳng lẽ đã quên Lần này là lần cuối cùng, tuyệt đối là lần cuối cùng Khâu lẩm tiếp nhận tráp binh khí từ trong tay của viên thiếu cẩn Thu hồi cung thép, đeo tráp trên lưng, nói các người thủ thành bản quan đi trước Hiện tại thủ thành không khó Không cần phải chờ ngày mai viện quân tới Bọn oa tặc có khả năng sẽ phải rút lui Sở tiêu Khấu lãm đang chuẩn bị về lại khách điếm Thì nghe viên thiếu cẩn hô to Vừa quay đầu lại thấy sở tiêu Ở sau lưng hắn hôn mê bất tỉnh Có lẽ đã thấy vết thương máu mê bê bết Trên vai hắn Khấu lãm thật là giận sôi máu Đúng là cái đồ phế vật Hắn đẩy viên thiếu cẩn đang đỡ sở tiêu sang một bên Chính mình đưa tay đỡ Bởi vì hắn biết thật mau sở giao sẽ tỉnh lại Nhưng hắn đợi một hồi lâu Sở tiêu vẫn hôn mê như cũ Không có chút nào có dấu hiệu tỉnh lại Không làm thắc mắc vỗ vỗ mặt của sở tiêu Chẳng lẽ sở giao ngủ rồi Khi nàng không thanh tỉnh Thì không có cảm ứng với sở tiêu Không đúng Chớ nói lúc trước mới tức giận mắng hắn một hồi Chỉ cần nghĩ là hắn đang ở chỗ này liều mạng Nàng đâu thể nào có khả năng ngủ được nếu không phải ngủ vậy chính là rơi vào trạng thái hôn mê khấu lẩm ngay ngóc một lát đột nhiên hoàng hồn ném xuống sở tiêu hốt hoảng phóng vào trong thành Đại nhân! viên thiếu cẩn nhanh chóng tiếp được sở tiêu quay đầu nhìn khấu lẩm biến mất như một cơn gió còn nhanh nhẹn hơn so với vừa rồi từ ngoài thành chạy trốn trở về khấu lẩm dục ngựa phi về khách điếm nhìn thấy trung quanh ngu do quân canh giữ kín mít cũng không có dị trạng gì trong lòng an tâm một chút nhưng khi tiến vào khách điếm nhìn hai phó tướng canh giữ bên trong đôi mắt không có tiêu cự ngồi ngay ngốc còn tay của Khâu Lẫm thích chặt bước nhanh tiến lên đá mỗi người một cú hai người bột bột ngã xuống đất rồi rốt cục thanh tĩnh ai Khâu Lẫm đã vòng qua thang nhảy lên lầu hai đẩy cửa thật mạnh Dao dao. phòng không lớn nhìn không sót thứ gì không có người hắn mở hết ngăn tủ nhìn một lần thật sự là không có người hai phó tướng của ngô giao quân tỉnh táo lại đi theo lên kinh hoảng nhớ lại đã thấy được một bóng đen không đợi bọn họ nói xong không lập tông cửa xong qua cách vách mặc kệ cái gì là nam nữ cách biệt một chân đá văng cửa mạnh quân quân cũng không có ở trong phòng hắn ra khỏi phòng của mạnh quân quân đứng ở hành lang lầu hai nhìn nhìn cửa sổ trên đỉnh chót mái nhà lạnh lùng hướng về phía hai phó tướng nói đi kêu ngô việt tới đây ngô việt đang một lòng thổ thành Nghe nói biểu tỷ và sở giao đều mất tích Cũng cuốn quýt chạy về hướng khách điếm Dặn dò hai thân tính kia chớ có tiết lộ ra ngoài Hắn tiến vào khách điếm Khấu lẩm vẫn đứng lặng ở hành lang lầu 2 Khấu chỉ huy sứ Sao lại thế này Khi hắn chạy như bay lên lầu Khấu lẩm cũng nhích người đến cửa thang lầu Chợt ra tay đập một chưởng tấn công ngu Việt Tuy thể lực của khấu lẩm đã tiêu hao Nhưng ngực của ngu Việt cũng ăn một chưởng đau đớn Bị đẩy bật về phía sau Suýt nữa là lăn xuống lầu. Ngô Việt tuy bực nhưng không dám đánh trả Bởi vì thật sự thủ hạ của hắn không bảo vệ người cho đàng hoàng Chưa đứng vững, Khâu Lâm đã nhảy đến trước mặt hắn Ra tay bóp chặt cổ của Ngô Việt hỏi "Bản hoàng vậy mà lại bị thằng nhãi của người lừa thảm Tam gia ra tiền ở chợ đen mua mạnh quân quân là người đúng không Ngô Tam thiếu Ngô Việt suýt nữa là bị bóp gãy xương cổ không thể phát ra lời Dùng ánh mắt biểu đạt bản thân mình bị kinh ngạc Khâu Lâm gần từng chữ một Ngươi muốn cất giấu mạnh quân quân thì cứ tùy ngươi Nhưng giao phu nhân của bản hoàng ra đây Bản hoàng sẽ coi như không biết gì Cho đủ cảnh cáo Khâu lỏng buồn lỏng tay Ngô việt kịch liệt ho khan vài tiếng Tay chân chết lặng Bước chân lão đảo đỡ lấy lan can Nén xuống tức giận Sao mạc tướng có thể bắt biểu tỷ chứ Sau khi biểu tỷ thuật lại chuyện gì đã xảy ra Mạc tướng vẫn luôn suy nghĩ Chữ tam trong tam gia này Chỉ sợ không phải là con số mà muốn nói sơn trong sơn phong tào sơn tào sơn là ai Dưỡng tử của đại lão bản ma phong đảo Đại lão bản Không làm bức bách bản thân phải bình tĩnh ngẫm nghĩ Chính là một trong ba tên cầm đầu Ba đám hải tặc mạnh nhất ở vùng Duyên Hải Họ Kim ngô Việt nói Ở vùng Duyên Hải Đông Nam Phụ thân được sơn là đại lão gia Còn họ kim kia được sơn là đại lão bản Sơn hô này do người Tây dương mang tới không khác biệt lắm với từ Đại Đương Gia hay là Đại trưởng Ngoại của chúng ta. Đại Lão Bản lăn lộn trên biển gần 20 năm. So sánh với hai đầu lính khác của hải tặc, hắn là người vừa lớn mật lại vừa cẩn thận. Rất ít khi xung đột chính diện với chúng ta. Hắn có hai dưỡng tử, một người tên là Đoạn Xung, lời nói ít, tâm tàn nhẫn, nổi danh là tên cướp hung tần Khi nói đến Đoạn Xung, trên mặt Ngô Việt thế mà ẩn ẩn lộ ra vẻ sợ hãi, thật hiển nhiên là đã bị ăn mệt. Một dưỡng tử khác chính là Tào Sơn Người này có thể nói nhiều thứ tiếng nước ngoài Buôn bán lanh lợi giỏi giang Phụ trách kinh doanh của đại lão bản Tạm dừng một lát Lòng bàn tay của hắn bước mồ hôi lạnh Nói tiếp Tào Sơn có một đặc điểm rất đặc thù Là yêu thích sưu tầm mỹ nhân Khâu lắm lặng lặng nghe Ngô Việt nói Đáy mắt dần dần nổi lên một trận gió lốc Gần như là muốn cắn nút lý trí của hắn May mắn vết thương trên vai đau đớn kịch liệt Khiến cho Khấu Lẩm rùng mình tỉnh táo lại Không thể hoảng Hắn bài trừ hết mọi tạp niệm trong đầu Khấu Lẩm sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của Ngô Việt Vẫn duy trì cảnh giác đối với hắn Thậm chí còn hy vọng Ngô Việt chính là kẻ dẫn đến thảm họa Bởi vì nếu tam gia thật là ma phong đảo Tàu Sơn Khấu lẫm thật sự cũng không biết nên làm thế nào cho phải Tên bắt cóc hắc đạo kia có thể tránh thoát bố phòng nghiêm ngặt của Ngô gia quân Khiến cho hai phó tướng mất đi ý thức dễ như trở bàn tay Có thể thấy võ công cao như thế nào Dựa theo hai phó tướng nói Bọn họ đã mất đi ý thức khoảng hơn một canh giờ Nếu vậy, kẻ bắt cóc đã sớm thoát khỏi kim trúc mấy chục dòng Hiện giờ không chừng cũng đã lên thuyền ra biển Mà phòng đảo không phải trung nguyên Không thể vòng một khoảng trên bản đồ rồi tùy ý điều động nhân mã đào ba thước đất lùng bắt Ngô Khang An đã đấu với đại lão bản nửa đời người Cũng không có thể chiếm lại được ma phong đảo Khâu lạc hắn đây dựa vào cái gì mà cùng vòng Huống chi Hắn còn rất sợ nước Xét đến cùng Rốt cuộc vì sao hắn phải nhúng tay vào trận cứu con tinh hôm nay Khâu lạc cười khải tự dễ Lão thiên khốn nạn quả thật là tính xấu không đổi Luôn muốn dạy hắn không được làm người tốt Hắn nhìn qua phía Ngô Việt thấy bộ dáng của ngu việt cũng hoang mang lo sợ lên tiếng ra mệnh lệnh đi cổng sở tiêu về khách điếm sở giao nhất định sẽ tỉnh lại chỉ cần để sở tiêu tiếp tục vận huyết là có thể từ miệng sở giao biết được chân tướng sau khi ngu việt rời khỏi khâu lỏng vốn cũng đã không còn một chút sức lực nào bèn ngồi bệt xuống thăng lòng cơ bắp căng chặt hai tay đặt trên đầu cối chỉ chốc lát sau Hắn cắn răng đứng dậy trở về phòng Đi xử lý miệng vết thương trên vai bị oa đau chém trúng Tự trách hối hận Cùng với tự oán tuổi thân gì đó Đều là vô dụng Hắn cần thiết phải bình phục càng sớm càng tốt Nhất định phải khôi phục Thể chất và tinh thần Ở trạng thái tốt nhất để ứng phó Kết thúc phần 21 Như vậy là A dao đã bị bắt mang đi Khấu đại nhân phải làm sao đây Chuyện đang dần dần đi đến kết thúc cho nên khó khăn và nguy hiểm cứ liên tiếp xảy ra Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại tới Hãy đón xem phần 22 để biết A Giao bị bắt đi đâu và khâu đại nhân làm sao để đoạt lại vợ nha Vẫn như thường lệ sẽ có rất nhiều bất ngờ chờ đợi A Giao và đại nhân ở phía trước Hôm nay mình khá là oải cho nên là không có tâm trạng để nói nhảm nữa Mình chỉ có một thắc mắc nhỏ muốn hỏi các bạn Có thời gian thì các bạn hãy cho mình biết với nha mình rất là tò mò Không biết là các bạn biết đến kênh của mình vì đâu Vì tìm chuyện mà gặp được kênh của mình Hay là do Youtube gợi ý Hay là được bạn bè giới thiệu Nhưng dù là vì đâu Thì mình vẫn rất vui vì các bạn đã đến Và nghe mình đọc truyện Cộng với lãm nhảm sau mỗi phần truyện Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau nha Mình là Vi Miu Xin chào và hẹn gặp lại